0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti al punto numero 425 di Boldolai, senza uh, le componenti moleste, uh, quindi senza fleccio e senza show, non sappiamo se definitivamente o temporaneamente abbiamo uh, scelto no, di no. compensare, <ride> no, dai, compensare con molestia estrema, ma ci arriveremo a brevissimo, quindi uh, ciao Lore.
1: Buonasera a tutti, cioè, speriamo di no, dai per
0: favore. <ride> ma gli allungo la vita così. Ciao Nick.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao time. Ciao. E direttamente da Seregno, anche se non è a Seregno, ma per voi sarà sempre a Seregno nel vostro cuore, o, o forse puoi togliere lui da Seregno, ma non Seregno da lui, o queste cose così, salutiamo Alberto che per gli amici sarebbe il pazzo di Serenio, anche se non credo che siano suoi amici, ammesso che abbia amici nella vita. Ciao.
2: No, 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 sono nemici. Buonasera, Perfetto. buonasera, è un onore essere qui per la primissima volta. Eh. Non è vero, ma va dice il contrario, è tutto fango, non è vero niente. È certo. La prima certo. volta che sono qui e soprattutto non ho mai letto una cosa imbarazzantemente brutta <ride> tipo 60 puntate fa.
3: Smentisco Già che tutto. ti
0: ricordi che sono 60? Ma che... L'avevo rimossa. Ma ma la
3: effettivamente oggi, non ci credevo niente. Per mia in coscienza l'avevo mossa una profondità di circa 40 secondi, noi quindi lo sì,
0: o meno, Vabbè, allora fai una cosa, dai, fai una marchetta seria sul tuo podcast. Così. Ah, ma ti sposti il serigno? Sì, 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 sì dai. Tipo sì, che che 40 sì. euro a cranio? però. No, <ride> ce li ha già, già dati tecnicamente, ma fa niente. Ah, tra l'altro. Eh. <ride> Va bene. Sì, no,
2: nel caso vi interessasse, c'è un podcast molto molto bello che mi sento di consigliarvi, che si chiama Disanime, che faccio io e il mio amico Papa Francesco, e niente, parliamo di animazione giapponese e tutte quelle cose lì, quindi se vi interessano gli anime, provate a darci un orecchio. È praticamente come Bold Online, solo che parliamo di anime, quindi è molto meglio su tutti i
3: punti di vista,
2: che poi a me manco piace il basket.
4: Io no, sono rimasto ma... è
3: quasi Magia Johnny, però insomma... La... <ride> No, però mi piaceva, mi piaceva assolutamente
1: io ti volevo spiegare invece velocissimo che a mia moglie qualche sera fa che gli anime sono tutti Infatti, no, quelli sono cattivati no, quelli sono no. Eh, eh, eh,
0: eh, eh. Eh. le potrai lui, eh. le tu potrai st- far ascoltare disanime quindi sì, 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 sì. tu ma metti a tradimento, tradimento.
3: P- quindi faccio una domanda a tradimento ma zinga è un anime e... eh. o sì o no
2: eh sì se sì, è un cartone sì, animato sì. e se è stato prodotto in Giappone è un anime eh sì, sì. anche saputo. in realtà se non è proprio un cartone animato classico ma se è fatto in CGI o qualsiasi altra cosa ed è comunque prodotto in Giappone
1: è un anime vabbè, Famiglia e Shiro comunque Sì, è un anime pensavo fosse una cosa di gli e Benji ma anche Poglie e Benji è un anime anche Poglie e Benji, il vero nome
2: è Capitan Tsubasa
1: esatto ma questo non lo devi dire a me, che... vabbè,
0: vabbè fate il caso che volete. So.
1: Vabbè, un saluto Ma alla mamma
0: de Oli
2: Non so, tanto non è successo un cazzo sta settimana. No, NBA. quindi no, parliamo no, no, solo no. di anime, parliamo di slam dunk. Tutta la puntata, e basta. Assolutamente.
0: Va bene, la notizia più fresca di oggi è che Kevin Durant eh, pensa di andare a Tokyo a giocare mm-hmm. le Olimpiadi. Eh, cosa non irrilevante, ma va insomma ci arriveremo
5: dopo. Così, debotto, com- esatto, come se non si fosse spaccato esatto. tutti due stadi fa
0: Esattamente, eh, come se non avesse giocato 96 minuti, no, magari 96, c'era anche supplementare, 101 minuti in due parti di playoff, o quante diavolo erano? Comunque... Va bene, eh, siamo qui in diretta perché pare che Giannino sia
5: contento della cosa. Sì,
1: sì, 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 sì. è fatto bene. Poi qualcuno gli dovrà spiegare che gioca con la nazionale americana.
0: Dettagli, stanotte, stanotte, stasera c'è in diretta mentre noi parliamo, eh, gara 1 delle finali di conference della Western Conference tra i Clippers e i Suns, che sono sostanzialmente pari a metà del secondo quarto. Poi piano piano, insomma, arriveremo anche a questa partita, a questa serie. Prendendola un po' larga, vedendo da dove arrivano queste due squadre, cosa è successo prima, cosa succederà dopo, chi manca e tutto il resto. Eh, però, come giustamente si anticipava prima, le cose da discutere oggi sono abbastanza tante. Quindi, eh, io inizierei dal vedere un attimo a che punto sono i playoff a Est, perché eh, poi, eh, fra poche ore, si giocherà l'altra eh, gara 7, oltre a quella che si è giocata poche ore prima della registrazione di questa puntata. E quindi iniziamo a vedere appunto cosa è successo a eh, Est. E partiamo, così la gente poi potrà bestemmiare liberamente dopo 5 minuti di podcast, perché probabilmente saprà il risultato di fila Atlanta e sentirà questa sequenza di stupidaggini che stiamo per dire. Approcciamoci un attimo a gara 7 tra appunto Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks. Eh, è una serie che probabilmente i Sixers avrebbero do- dovuto vincere prima che i Sixers dovrebbero vincere, eh, quindi qualsiasi altra cosa, questo risultato per Fila sarebbe abbastanza pesante.
5: Dovevano vincerla due, due partite fa, sta serie, senso eh, si è, <ride> è,
0: è Fila che però sostanzialmente ha vinto solo le partite in cui ha pescato i jolly dalla panca, perché eh, così erano gara 2 Milton, gara 3 Corkmaz e gara 6 Maxey, vado a memoria, dovrei averla presa. Uh. Um, e che oltre a Embiid di cui sappiamo insomma uh, le condizioni fisiche se non altro recente, nella seconda parte della serie ha trovato Seth Curry in gran serie è suscitato un pochino anche Tobias Harris ma c'è un enorme missing in action per i Sixers di cui se volete parliamo lato Atlanta uh, in attesa di capire cosa succederà di Bogdanovic uh, direi che comunque per gli Hawks le notizie sono molto positive perché non era automatico che potessero giocarsi una serie a questo livello nonostante poi tutti i difetti di fila di cui magari adesso parleremo quindi comunque per l'Atalanta la stagione è estremamente positiva in ogni caso hanno scoperto che Trae Young è competitivo anche eh, a questo livello qui hanno scoperto che John Collins, ok, che è convinto di essere il più forte di tutti però sa anche fare il gregarione, il lavoro sporco e questo per il loro futuro è eccellente eh, eccetera eccetera eccetera, poi insomma nel caso andiamo nel dettaglio come, come vedete la cosa, e poi parliamo, se volete, di più dei Sixers, perché gli Hawks, onestamente, a parte complimenti qua e là, non so quanto ci sia da dire, ecco.
5: Guarda, i Sixers hanno fatto talmente schifo in questa serie che sono abbastanza convinto vinceranno il titolo a questo punto. No, eh, vabbè, è un po' una battuta, un po' no. Mm, è una squadra Scusa, che... Scusa, Nick, davvero... io
2: stavo ridendo, ma avevo il microfono mutato. No, no, vabbè. ho apprezzato. Però
5: anche tu, ci eh. Pria credo, cioè, ehm, hanno giocato veramente male una serie e non, non so nemmeno come fanno a stare ancora su perché hanno giocato veramente male che ero convinto la aver per- per- in gara 6 che erano partiti malissimo e poi l'hanno riduto su no? come dice Fazio, hanno vinto le gare dove hanno pescato i giorni dalla panca senza apparente motivo ed è una serie che, ehm, effettivamente, co- cosa commentiamo? cioè, Atlanta non doveva aver vinto tre partite ad oggi e forse, per come sono reso in campo poteva averne vinte quattro da, da un pezzo ma è veramente serie brutta dei Sixers spero, comunque credo che stasera la raddrizzino un pochino e andiamo a vedere delle finali di conference un po' preannunciate ma che si sì, più interessanti magari con roba meno imbarazzante c'è, c'è veramente giocatori che sono usciti dalla serie mentalmente cioè Simmons è uscito dalla serie mentalmente non c'è più ma c'è non mai so. entrato? gara 2 non me l'ha dispiaciuto però sì, cioè, una serie brutta la sua round, se vogliamo
3: no è, è complesso da. Cioè, gli Hawks sono difficilissimi da pesare, proprio perché eh, fondamentalmente i Sixers sono vicino all'indecoroso in, in almeno tre o quattro categorie distinte eh, più che altro l'Atlanta è una squadra che come aveva indicato il regular season è una squadra a vivete parziali mostruosi, anche quello eh, della partita che poi hanno perso di misura, erano partiti eh, con un um, un ritmo iniziale impressionante e sembravano aver messo in difficoltà definitivamente i Sixers col 28 dopo 5-6 minuti ma aveva un attimino impressionato, poi si sono un po' normalizzati, ecco l'impressione è che vivano e muoiano di, diciamo, di accelerazioni e che non abbiano una grandissima capacità di gestione, però insomma non, non credo che ci potessimo aspettare qualcosa di differente secondo me la miglior sorpresa come diceva Fats e Collins che si eh, è, 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 è dimostrato veramente un corte svizzero senza esagerare perché comunque resta un giocatore ancora abbastanza limitato da tanti punti di vista e un'altra sorpresa che onestamente non mi sarei aspettato è il rendimento più che onesto di Gallinari che è partito un po' in sordina e poi ha fatto le ultime due o tre partite francamente oltre le mie più grosse aspettative
1: No, Gallinari è veramente l'apporto fisico da playoff che secondo me ha coinvolto un pochino tutti da questo punto di vista eh, il suo modo di giocare secondo me eh, da quel punto di vista lì è stato fondamentale per la l'Atlanta non tanto sì anche dal punto di vista eh, di quello che si è visto efficace nel campo ma anche da, dal punto di vista eh, prettamente come dire, emotivo ecco.
2: sì io devo dire che mi ha impressionato sinceramente che Solo due giocatori hanno segnato dal campo in tutta la seconda metà di, della gara 5. Cioè Curry, yes. quello forte ed Embiid. Che boh, io sinceramente Curry, non Curry quello
0: forte che aveva il fratello sugli spalti con la ditascalia fratello... il fratello di Seth Curry, certo.
2: Esatto. Boh, io sinceramente non mi ricordo di aver visto mai niente neanche di simile, due giocatori che, che tirano avanti. Curry ha praticamente tirato la carretta da solo in attacco. Embiid che è partito anche bene con 9 su 11 eh, nel terzo quarto e nel quarto quarto ha sparacchiato 3 su 9 quasi tutti i long 2 e mid range questo sempre in gara 5 e eh, ragazzi così non è che si vada tanto
3: lontano no, diciamo Non ti ricordi inizio. gli spurs del 99 con queste che, due che segnavano il secondo tempo però l'idea di Massimo, c'hai cioè ragione eh, comunque Sixers male male eh, Rivers no, non dico nulla perché ti è già stato potentemente scevrato anche da chi legge la chat e no, non credo di poter aggiungere nulla a quello che è già stato detto
0: mm-hmm.
3: e poi dite voi se avete qualche altro spunto magari in difesa perché magari effettivamente c'è qualcosa che ci sfugge non, non è ironico è assolutamente e mh, onestamente il, il grosso problema è Simmons: cioè, Simons no, no, non capisco perché non si assuma delle responsabilità di medio cabotaggio, capisco che si tipo prende 20 tiri a partita non è nemmeno quel giocatore lì, però l'impressione è che sia proprio mentalmente eh, out e eh, mi sembra grave per un giocatore di quel livello
2: Sì, Simons che dopo aver fatto 11 punti in gara 4 ha rilasciato quell'intervista dove diceva che doveva per forza essere più aggressivo e ne ha messi 8 in gara 5, quindi bravo, well done Simons, vai così
0: Melbourne guarda, guarda. Carter Williams per fare il paragone, se, se c'è Baguette Bionbo, è sempre lui, eh. c'è Baguette Biombo, ma, ma, ma. e c'è anche Melbourne Carter Williams. Sì.
1: Madonna, ma perché non usiamo questi, questi di soprannome invece che sono meravigliosi? DMC, questi sono i <ride> soprannomi. Sì,
2: a parte poi il 4 su 14 e i liberi eh, che sinceramente è stato solo imbarazzante e
1: doloroso da vedere,
5: no, no? Ma è proprio uno che è uscito dalla serie che mentalmente. Lo preferirebbe non io, giocare, non... forse a un certo punto. Io e credo che
1: la cosa, sinceramente, oh, ma, scusami, pensavo No, no, scusa,
5: facevo solo notare, tipo, gara 5, credo, okay. i primi 10 minuti di gioco ha tentato due tiri dal campo. Una cosa così. No, non non perché, perché ha preso però... dei liberi, eh? proprio semplicemente perché ha tirato due volte e poi non, non ci pensava nemmeno. Eh... E, e ripeto, secondo me hanno trovato il modo di farlo giocare, farlo entrare in serie farlo... e responsabilizzarlo, che è un po' quello che diceva Tim, in gara 2 mettendolo fisso su tre yang. Basta, sta cosa è finita. È uscito completamente e si giocano senza.
1: Bo, a me sta roba di mi pare sempre, ogni giorno che passa, sempre più bunkerita. Basta, non mi verrebbe da dire altro.
5: Tra
2: l'altro, piccolo pezzo di grigio buttato lì così. Veramente... Ah, scusa, sarò... no, no, no,
1: dicevo era soltanto per rimanere che non riesco veramente a capire cosa è andato di sbagli... cosa sta andando di sbagliato, che non riesco a mettere una pezza.
0: Però vai va Alberto con quello stavi dicendo. No, prima. dicevo
2: proprio su questa cosa qua dei liberi. Un piccolo trivia è che Simons è diventato la prima guardia nella storia dell'NBA a sbagliare 10 tiri liberi consecutivi in una gara di playoff, che già di suono non è mica male. E poi se vogliamo andare avanti con, con, con altre statistiche, buttateli a caso, eh, i peggiori tre giocatori per percentuale ai liberi nella storia dei playoff, minimo 50 tentativi, sono... Ben Wallace, 27.3 nel 2006, Simmons, 32.8 questi playoff qui e DeAndre Jordan, 37.3 nel 2016. E se DeAndre Jordan ti dà il 5% punti, per, cioè, 5% punti percentuali di scarto ai liberi, insomma io direi che potrebbe essere il caso di iniziare a preoccuparsi.
0: La cosa che preoccupa molto, oltre ai tiri liberi, eh, nell'ultima partita poi Rivers... Ha un po' nascosto dei problemi di falli. Forse l'idea di levarlo dalla partita per evitare l'HBN o chiamatelo come volete: è che in questo momento Simmons eh, in attacco non è solo assente, è eh, deleterio, è dannoso. Eh, sì, 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 sì. È perché eh, comunque la sua presenza chiude spazi ai compagni e, e lui occupa spazi. Poi senza fare un cazzo. Uh, quindi, ripeto, in difesa sicuramente resta positivo e l'averlo messo sulle piste tra Young ha uh, aggiustato un paio di cose per fila che, insomma, 3 comunque fa, le sue, fa i suoi numeri però non è più dominante come nella prima metà di gara 1 uh, in attacco però, ripeto, Simmons. in questo momento è obiettivamente deleterio perché uh, uh, occupa linee di penetrazione porta raddoppi addosso a Embiid eh, non si muove senza palla, non fa niente da nessuna parte. E questo banalmente... obiettivamente va, eh, va ben oltre i tiri liberi. Cioè eh,
3: giocano in quattro in attacco, banalmente.
0: ma peggio in tre e mezzo perché lui non è solo assente, lui rompe le palle, cioè è peggio. E io da questa cosa non so come se ne esce. Cioè... Che che adesso sia andato di testa è è palese, insomma, lo vediamo tutti, non è questo il punto. E il punto è cosa fare da qui in poi, cioè se eh, ritornare sul solito discorso lo devi scambiare, perché il suo valore non è mai stato così basso, e quindi come ipotizzato da Zach come dicevamo anche stamattina con Nello, eh, ti va già bene se ci prendi un SGM Callum a questo punto, eh, oppure trovargli qualcosa da fare ma diventa un problema. Io, io ho giornale. un
2: ottimo Wiggins eh, che va via come niente, se eh volete, certo. avanza eh, se volete darvi un Simus, eh, vabbè farò sto sacrificio.
3: Beh, De Rozan è scaduto, sennò...
5: va via come niente, non lo so, costa quanto la finanziaria, però diciamola così.
2: Vabbè, poi ci mettiamo d'accordo sotto banco in nero.
3: Chissà se con, una, con un allenatore cristiano lo recuperi. Io comunque ho l'idea che lo puoi recuperare, però oggettivamente sì, diciamo che devi, devi pensare di venderlo. Poi può darsi che in realtà se sveglia sta partita qui e in linea di massima cambia un po' la situazione. Però sì, diciamo che se sei XS ci comincia a pensare.
1: Sulla porta dell'allenatore i due indizi purtroppo fanno una prova e vediamo. Sì, eh, trovo, avrebbe,
0: avrebbe bisogno di un genio creativo e Rivers è un normalizzatore un semplificatore sì, sì, esatto, e esatto. Non, non ci siamo proprio ecco. anche Brad Brown era in questo stampo sì, se sì. vogliamo quindi, cioè in un
1: livello più basso forse un pochino più tecnico ma un pochino meno eh, diciamo personale dal punto di vista dei giocatori quindi...
5: Mi serve l'audio di Jamie Foxx, che imita Doc Rivers e dice: Io non <ride> <ride> Mamma
1: mia, ma perché me l'ha ricordato? No, però no, volevo sapere la no. vostra su quella
2: cosa lì di Doc Rivers e le sue rimonti subite in carriera. Snap Microphone! Qualche...
0: For... Rock Divers. Rock... No, beh, Rock Divers però è la versione GM. L'allenatore è sempre stato Doc Rivers. Allora, beh, vero. Sì. No, io,
3: pe-
5: io
2: penso che sia più che altro una coincidenza, eh, perché... Sinceramente Ma, non Sicuramente come... è stato
3: anche un po' sfigato che però eh, sia, che la qualità sia oggettivamente orrenda delle letture e poi un altro un errore che fa, che credo che con Flecio l'ha fotografato meglio di tutti, tende a trattare i playoff un po' come la regular season per certi versi, cioè fa sempre gli stessi errori, ogni tanto si ripresenta sempre questi stessi quintetti improbabili nei momenti imbarazzanti della partita e quando le cose vanno a sud fa quella faccia quel sadness, quella faccia da meme non cambia mai la plasticità del volto e non cambia spartito eh, è, diciamo che è troppo passivo però qualche qualità sicuramente ce l'avrà Però ecco, l'impressione è che mh, le, come ho già detto le, le, quelle buone le squadre siano, a parte rare eccezioni siano allenate veramente male almeno le contende,
2: ha fatto qualche cosa buona
0: Nick raccontaci, il... <ride> Nick, raccontaci il primo tempo di gara 1 tra i Clippers e i Suns.
5: Ah, è un po' confusionale come primo tempo. Eh, mi sembra che i Suns sono partiti molto imballati, i Clippers sono partiti anche loro abbastanza fuori giri. Il primo quarto è decisamente brutto, il secondo quarto è molto più godibile. Eh, so, è... Mi sembra una gara 1, cioè con un sacco di roba che l'altra squadra non si aspetta e viene sorpresa e così. I clippers mi sembrano molto più eh, minuziosi, come posso dire, un po' più maliziosi, fanno quelle cose che i playoff ti pagano, tipo ti agganciano dopo il blocco per farti lì col braccio, quelle piccolezze che diciamo, una squadra mette in una fase. I, I suns mi sembrano molto fuori giri e... Gli manca più che il cristall scorrere, il passatore Chris Paul proprio eh, normalizzatore che ci mette 8 secondi a passare la metà campo per far riassettare la squadra e dare nella Però il primo tempo è. Sì. parità. Poi, se
0: Segnaliamo in parità, se... gli 11 in punti in 8 minuti di Cavasin, che però in realtà erano 11 punti in 5 minuti, poi è, è esploso e gli hanno segnato addosso da tutte le parti, eh, quindi tenuto in campo forse sì, un po' stato... di troppo. Sì, sì
1: è stato un parzale dei principali è stato... eh, segnalo esatto. per i
5: feticisti una serie infinita di clip uh, di Rondo che fa finta di difendere
0: <ride> segnaliamo le grandi percentuali del tiro di Marcus Morris che immagino spiacciano a Nick e, ecco, e, per, lui, e per i Suns diciamo,
5: ecco. si fa la fine di Marta Russo non mi dispiace
0: e per i Sans, uh, obiettivamente Eiton che uh, diciamo contro il quintetto small dei Clippers uh, avrà la possibilità, di, diciamo, per tutta la serie di fare un po' il cavolo che vuole eh, credo che sia abbastanza necessario un, un Eiton, non dico a 30 ma a 20 alti di media eh, in questa quindi... serie per i Suns
5: cioè, si è preso un tiro orrendo all'inizio un fade away con Marcos, eh, contro Marcus Morris con tipo 15 secondi nel cronometro e poi ha fatto a 7 su 7 da 0 cm dal canestro
0: esatto e se non ho letto male i Suns hanno fatto tipo 34 dei loro 57 punti in... Eh in area, intendo sotto canestro sì. per certi mezzi ah, volete...
2: ah, va. vai vai ah, volevo dire, quindi volete dirmi che Terence Mann ha finito di essere il più grande giocatore di tutti i tempi
0: aspetta. aspetta aspetta,
2: no, che peccato aspetta aspetta,
3: solo gara 1 o 6 ma sono gara 7 va bene e... No, è, la, io la, la cosa che sinceramente credo, non so se Nick è d'accordo, è che fin qui, considerando quello che si è visto da Phoenix, è un affare che sia questo, è, che secondo me era, considerando la giusta delle energie, i Clippers avrebbero dovuto andare avanti dei 15-20 punti anche su, per quello che si è visto in campo. Eh, sì. La frenesia la proprio, la pure execution, ci sta... Eh, a tal proposito, io spero che ci sia un minutaggio estremo De Cam Johnson, ne parlavamo prima in uh, fuori onda È entrato e ha sistemato qualcosina senso, Mi sembra il giocatore dalle letture tra virgolette, più lucide a 360 gradi Di quelli che non sono poker E quindi spero che lo cavalchino selvaggiamente Guarda, per Il resto, di
5: Cam Johnson che ha piaciuto molto Però te lo chiedo a te perché magari hai più occhio chi... Su chi lo metti in marcatura?
3: Eh, eh, Giorgio non lo chiede, sì. ovviamente. Eh, ma considerando il tipo di lavoro che fa, io onestamente proverei a tenerlo su Batum.
5: Eh, ho paura che Batum mi dia tipo 20 kg e 20 anni di esperienza. Eh possibile. lo
3: so, però dall'altra parte te serve in attacco, tra virgolette, un normalizzatore uno che fa le letture giuste, sì, che le ha massima.
5: Mi Pia- piace molto per quello, ma credo che non giochi molto di più proprio perché dall'altra parte no- non ha un match matchup buono in questa serie. Però sì, eh, cioè, concordo con, con quello che dicevi.
0: Ok, ci torniamo più tardi. Nel frattempo eh, finiamo eh, il discorso sulla Eastern Conference. Eh, dopo, anzi, prima di Fila, che si è suicidata in modo indegno in gara 5, c'era stata gara 5 dei Bucks, che va fatta alzare diverse sopracciglia, eh, non solo per la prestazione dominante di Kevin Durant, una delle migliori della storia di playoff, eh, tranquillamente. Poi se siano migliori 5 o 10 o 15, fate voi, non mi interessa, ma migliori rende benissimo l'idea. Eh, e invece i Bucks poi comunque hanno tenuto botta. Eh, adesso obiettivamente, date le condizioni fisiche eh, di Arden e l'assenza di Kyrie, eh, i Bucks erano una squadra più forte tra le due in campo, non quella col giocatore più forte, perché abbiamo visto cosa cazzo abbia fatto Kevin Durant, nella quinta e nella settima soprattutto ma sicuramente con eh, la squadra più forte però appunto dato il loro passato recente dato il collasso in gara 5 non era automatico che stessero con la testa in partita quindi questo tutto sommato è un segnale non bruttissimo non è bruttissimo neanche il rendimento di Giannis che ha giocato una grandissima gara 7 e l'ha tenuti a galla per tutto il tempo necessario a far svegliare Middleton e Holiday Middleton e Holiday nei primi tre quarti hanno tirato veramente scusate la merda poi tipo erano 1-3 su 15, l'altro 2 su qualcosa del genere e così via. Poi in realtà invece Middleton eh, e Holiday tra fine del quarto quarto supplementare hanno fatto delle giocate di grandissima qualità e abbastanza fondamentali per la vittoria dei Bucks. Eh, per i Nets non credo che ci sia tantissimo da dire proprio perché erano veramente in condizioni pietose. Purtroppo capita, non ci puoi fare niente, succede, insomma... Eh, c'è il famoso discorso: prendi tre stelle per ammortizzare l'infortunio. Potenzialmente di una, se te ne sei rompono due, non c'è verso. Eh, abbiamo visto in condizioni stava Arden. Eh, poi, di nuovo, anche lì Milwaukee non l'ha attaccato in gara 5 eccetera, eccetera. Va bene, è verissimo. Eh, resta il fatto che Arden era imballatissimo, in condizioni pietose, ha anche rivelato poi alla fine della partita di avere una uno stiramento di quello che gli americani definiscono grado 2, che è una roba che abitualmente ti porta via 5 o 6 settimane, a lui ne ha portata via boh una, due, non lo so, quindi insomma abbiamo visto in che condizione era Arden. quindi premesso il solito disclaimer di Nick a chi vince, cioè a chi perde gara 7, non dovete cacare il cazzo, non cacatela ad Harden ah, a me lì. peraltro è piaciuto che mi molto
5: com- come Vai. Nash l'ha rimesso in, in serie, perché praticamente l- l'ha tirato dentro per fare quello che difende in post e basta non aveva altri ruoli, ma comunque nel senso Arden, sì, no. nei, nei Arden due anni, era... è un ottimo difensore in posto, quindi perché no?
2: No, Arden era, era lì secondo me per tenere un difensore incollato ad Arden Holiday. per dare più Holiday. spazio a ad Durante.
0: Assolutamente sì.
5: Sì, sì, in attacco ha fatto finta di essere... Eh, sana, vabbè, no, di, di fare
0: la sì, non
2: teneva il primo passo di nessuno in difesa e in attacco.
0: E non batteva nessuno in attacco. Esatto, quello è che comunque una cosa Inez... che non
2: riesco proprio a immaginare perdere tre delle tue 5 stelle 7
0: proprio pazzesco go. comunque vabbè Arden e Inez ci riproveranno l'anno prossimo probabilmente con un roster molto simile a questo quindi eh, questa è la nota sfigata magari l'anno prossimo va tutto bene e si portano a casa un anello sui Bucks, ripeto, eh, alla fine comunque la serie l'hanno portata a casa, pur con tutto quello che possiamo dire di Giannis e di Bud e degli infortuni dei Clippers che li hanno sicuramente avvantaggiati. E ripeto che non era affatto scontato, adesso siano favoriti o no non mi interessa, eh, però sicuramente avranno altri momenti difficili ma che abbiano superato questo è un, un salto di qualità rispetto al loro passato recente. Eh, hanno chiaramente bisogno che Middleton faccia canestro, altrimenti non c'è verso. Se poi lo fa anche Ori, dei meglio. Eh, e però, tutto sommato, hanno retto con Brooke Lopez a una squadra che eh, poteva mettere in campo 5 giocatori perimetrali in grado di far impazzire i dropponi di Brooke Lopez. E adesso potrebbero arrivare delle sfide un po' più facili da questo punto di vista al limite giusto i Clippers in finale NBA potrebbero tornare a rendere poco consigliabile 35-40 minuti di Lopez che droppa prima no e onestamente eh, i Bucks mi sembrano anche a prescindere da chi passa dall'altra parte i favoriti eh, di queste finali Conference a Est eh, che è una roba che detta dopo Gara 5 avrebbe fatto ridere chiunque ecco
3: Vabbè, sono so un po' priori, cioè, Credo che siano più questi. Con l'asterisco nel senso buono e non necessariamente negativo. Cioè, nel senso ci sono delle condizioni quasi da sopravvivenza per certi versi, anche dal punto di vista fisico, e probabilmente stanno un po' rimescolando i valori che normalmente potrebbero essere diversi. Eh, io l'avevo pronosticato i Vincenti. Mi pare che insieme a Nick, anche se. Non, non ero convintissimo eh, prima che si rompesse addirittura Irving eh, quindi avevo fiducia onestamente le prime due partite eh, hanno fatto di tutto per smentire l'intuizione o perlomeno la forza che ha più speranza che intuizione. Eh, il problema grosso è che Bad è probabilmente troppo testardo alla D'Antoni e questo abbiamo imparato a conoscerlo a capirlo nel corso degli anni, non è la prima serie di play-off che vediamo però a sua parziale di scolpa e il fatto è che se tu come giustamente dicevi se Lopez invecchi la partita che dove è effettivamente meno utile rispetto al solito ci sono diverse situazioni in cui succede cioè ti giochi con Nauton dalla panchina e poi basta Forbes spesso e volentieri è impresentabile dal punto di vista difensivo ma lo fa giocare e poi è finito il pino eh, cioè da questo punto di vista l'assente di Vincenzo è devastante quasi quanto fosse una stella semplicemente che gli dava veramente un'altra dimensione proprio a livello tattico io non so se trovano qualcun altro che ruota però l- l- l'impressione è che se, fanno gioc- se giocano a 6 eh, diventa difficile secondo me anche eventualmente giocarsela con i Sixers però comunque non c'è dubbio su favoriti
5: io una cosa che bisognerebbe riconoscere è che tutto quello che abbiamo criticato ai Bucks negli passati anni e anche quest'anno tutti gli errori che facevano li hanno ricommessi tutti e però si sono aggiustati. Cioè tutto quello che sbagliavano l'hanno sbagliato e hanno cambiato questa cosa durante la serie e l'hanno portato a casa. Quindi no, secondo me non è solo il fatto che hanno vinto una serie difficile come non erano abituate, è anche che un po' di cose secondo me sono scattate. Io credo che la prossima serie potrebbero essere più tranquilli se ovviamente dipende da chi, chi incontrano e come. Ma credo che mentalmente questa serie ha fatto fare uno step non solo per il risultato ma perché veramente tante cose sono scattate. Cioè, eh, Middleton fa il secondo e sa di fare il secondo. Secondo me Giuru Holiday è un giocatore di un'importanza contiene un'importanza fondamentale e non capisco chi critica Giuru Holiday perché a un certo punto tira male dal campo come se veramente le percentuali so- sono la cosa che lo definisce. E, non lo è. e anche di Giannis. Cioè, forse un po' troppe critiche su Giannis. Anche lui la storia dei liberi che ci mette troppo, che... No, cioè, nel senso, veramente troppe, troppe critiche a una squadra che sono tre anni, che è consistentemente tra le migliori NBA, che deve fare un salto, che magari l'ha fatto, magari deve ancora farlo, ma se la stella per farlo. Quindi, non so, dopo gara 2 c'era veramente troppo De Profundis e loro dovevano ancora giocare una, casa, una gara in casa, che playoff è una cosa che... <ride> può succedere di andare sotto 2-0 in trasferta e poi andare a gara 5 e vedere un'altra cosa certo, do, dopo gara 2 e dopo gara 5 non ti aspettavi che la portassero a casa però di nuovo, bravi loro, non è una cosa così banale
3: comunque ci c'ha, l'hanno avuto e hanno tuttora una cattiva stampa quello è poco massicuro, però è anche vero che la cattiva stampa se sei a mi luoghi, puoi anche aspettartela cioè non, non c'hai dietro un, uh, un meccanismo media uh, che possa in qualche modo pompare o pomparti, o quanti tiposi bugs ci saranno negli Stati Uniti o in Italia? Eppure eh, quello aiuta, cioè nel senso se non c'è una struttura dietro che ti costruisce un po' di mitologia, resta solo bello Giannis che dà la mano a franchigia piccola. Speriamo, come diceva Nick, che per, per, appunto per un discorso di bellezza della fine conference, che magari facciano uno step in più e che facciano poi OINEZ. Ecco.
0: Buonasera, show. Buonasera a tutti, mi sentite? Qualcosa... Se, se sì. Cominciamo. Hai okay. <ride> qualcosa da dire in generale? Così,
4: bah, eh, sono entrato no. che stavate parlando di argomento
0: a, a piacere. Le stagioni, quello che vuoi,
4: no? Non esistono più i coach che si pensava che fossero dei coach fenomenali. Che invece sono, lasciano più di qualche dubbio visto che avete parlato di Bad. Eh... Credo ne abbiate parlato ampiamente e anche a me ha lasciato più di qualche, eh, di qualche dubbio sul, sulla sua capacità anche in questa serie. Perché
0: Però, l'ho visto abbastanza difficoltà. Come diceva Però, Nick, alla fine dei conti le cose un po' si sono aggiustate e l'ha vinta con Lopez da 5 questa serie. Eh, quindi non esagerei anche nel verso opposto, ecco, cioè alla fine l'ha vinta.
4: Sicuramente un allenatore che va, porta avanti le sue idee ha cambiato i bugs in bene perché rispetto a Gianluca gli ha cambiati ha in bene e ha continuato sulla strada. Eh, secondo me si sì, è anche un po' incaponito su determinate scelte e su determinate non scelte, tipo il non mettere sempre in mezzo Arden o quel che ne restava in, questa, in queste ultime tre partite due partite di playoff in, nei pick and roll nel vabbè, far giocare Bruco Lopez in realtà ne, ne parlavo anche in, in DNPCD l'altro giorno e, è anche difficile in questo momento non dare minuti a Lopez quando è, è comunque un giocatore che si è sbattuto anche in difesa e, e comunque non farlo giocare vuol dire allungare le rotazioni di qualcuno che fa che fa tanta fatica perché ieri Conagon eh, non è che mi è sembrato così, così sul pezzo in alcuni momenti della partita. Quindi, secondo me, è un, un po' per convinzione, un po' per, uh, per giocoforza.
2: Io su questa cosa delle scelte di Bad, volevo sapere cosa ne pensavate sulla faccenda, che non ha praticamente mai messo Giannis su Durente come difensore primario. Eh,
4: questo, questa, era, questa era l'altra cosa, su cui, secondo me, si è incapo abbastanza, nonostante Giannis, uh, anche lì leggeva una statistica, eh, sia stato negli anni il miglior difensore possibile su, su KD, ma neanche di eh, poco, tra l'altro esatto, eh, però è.
3: Però è vero anche che forse da un punto di vista offensivo è eh, il miglior Giannis che abbiamo visto negli ultimi due anni. No, no, no.
2: Sì, è chiaro, È ovvio che stai cercando di conservare. Però, per, per però, in, il... gara... Esatto, però in gara. Esatto. In gara classica, in dei... quella dei 49 punti di, di Durant, eh, cavolo, lì hai uno 5. che ti sta battendo praticamente.
4: E, e soprattutto. Cerca una... se... di, stavo...
2: di arginarlo, lo fai, no?
4: E dall'altra parte, Giannis stava facendo una fatica clamorosa. A, fa- a produrre qualcosa in attacco, eh, però e secondo me magari...
3: andiamo... eh, ma do- il problema è che non ha personale in panchina che f- f- fa delle variazioni. Cioè, se-, se tu Giannis lo spremi, questa è la mia idea. Eh, non è detto che sia giusta. Se tu lo spremi in modo eccessivo su, eh, su Durant, va da sé che eh, tiene tra virgolette meno il pallino del gioco e meno poi in Giannis. Da quel punto di vista, perché comunque va in missione, eh, cioè dalla panchina esce solo con Naughton che è un giocatore presentabile e ne possiamo anche discutere sul fatto che sia presentabile cioè no, io non vedo giocatori che gli possano fornire delle opzioni vagamente dignitose
2: ah, eh, poi con il cioè, ha fatto un lavoro egregio eh? cioè, mi stancavo solo no, a vederlo eh, di te sì no?
4: però ha avuto problemi di falli però ha il problema che comunque è sottodimensionato per cui quell'altro comunque nonostante il gran lavoro di Tucker, gli tirava sopra la testa quindi a un certo punto in gara 5, quando ti sta ammazzando, provi a fare qualcosa di diverso e io l'avrei provato. Poi... secondo me, io,
5: io, io firmerei perché uno mi difendesse come Tackers durante una serie intera, no? No, no, ma chiaro, ma non è quello. il punto.
4: Sì, sì, ma infatti il punto è che ogni tanto, in momenti specifici, probabilmente puoi, puoi giocare. Poteva giocarsi esatto. di più Giannis in gara 5. Secondo me, se gli mette sopra Giannis, magari proprio anche a spegnere un attimo e proprio anche a dare un po' di fiducia a Giannis che in quel momento in attacco sta facendo veramente tanta fatica e quindi magari riesce a fargli prendere ritmo partendo da qualche difesa buona e poi è chiaro che parlare adesso, cioè parlare col segno di poi è facile e magari non succedeva niente eh, ieri non l'avrei giocato ad esempio Giannis su, su KD perché poi si è visto anche Giannis quanto fosse stravolto a fine partita quindi se gli devi anche far spendere dei minuti in difesa su KD poi non c'era in attacco in attacco ieri mm. ha giocato una gran partita
0: anche
2: sì, poi quello comunque è uno dei più grandi attaccanti di sempre quindi il 50% dal campo te lo fa praticamente contro chiunque però se riesci a dargli anche solo 5-10 minuti di, di freno, di cambio, magari sai
0: No, io...
3: Tiger ha fatto qualcosa che secondo me con Durant fanno in pochi cioè l'ha, l'ha mandato fuori de testa in più di un'occasione l'ha fisicamente picchiato senza esagerare secondo me è l'unica cosa che poi fa con Durant
0: io credo che il problema di Giannis su Durant è che vada un po' anche a inficiare quella famosa statistica eh, ah, non, non, non dimentichiamo che le statistiche di Tizio, Marca, Caio sono statistiche che dipendono dalle telecamere ma che sono decontestualizzate quindi la telecamera rileva il difensore più vicino al momento del tiro, lo valuta come difensore primario e gli assegna la marcatura in quell'azione poi segna o non segna va come statistica Eh, Giannis in realtà come difensore perimetrale uno contro uno non è un giocatore eh, speciale, poi arrivo a L'obiezione che mi farei anch'io e che so che è quella che state facendo voi nella vostra testa eh, Non è un giocatore speciale, è un giocatore eh, che difensivamente sposta quando può fare il libero Quando può aiutare da tutte le parti, quando può deviare passaggi in area perché ha delle braccia infinite Quando può fare tutte queste cose che sono molto eh, Robert Covington, che sono molto Draymond Green Ma non sono... invece per contro, che ne so, Tony Allen, perché fa altre cose nella vita. Poi sull'obiezione, non ti sto dicendo di metterglielo tutta la partita, ti sto dicendo di metterglielo un po' stesso ogni tanto per cambiargli il ritmo, sono anche d'accordo, quindi sicuramente ogni tanto ci poteva stare, continuativamente secondo me no, anche perché quando Kevin Durante in quella serata lì i punti li segna probabilmente in testa a chiunque e lì se l'idea era dare morale a, a Giannis, magari lo levi pure perché si becca i punti in faccia, da che di oltre a non segnarli lui. Eh, più che altro però l'idea è quella di ricordarci che è vero che Giannis è un vincitore del primo e miglior difensore dell'anno, il primo quintetto difensivo e tutto il resto, ma facendo certe cose, torniamo un po' al discorso della settimana scorsa, non è che se io prendo, eh, che ne so, Ben Wallace dei tempi d'oro e lo metto a marcare per tutta la partita, Kobe Bryant, Ben Wallace è il miglior difensore che io posso avere su Kobe. Perché sì, Ben Wallace è il miglior difensore che c'è in giro, ma nella vita fa altro che marcare uno contro uno un giocatore perimetrale. Quindi il è problema un po estremo, con Gianni, secondo no, me, è no, pure, no. Sì, no, ovvio, è, oh, molto, sì, sì, lo sì, no, molto, Però stre- è, 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 è cristallino.
3: Un'idea. Però ecco, anche qua, secondo me, torniamo alla pessima stampa che si porta presso Gianni e, per certi versi, anche BAD. Uh-huh. Sulla valutazione degli allenatori io veramente tutti i provo ho completamente perso, gente che è considerata vincente, non vincente, lasciamo stare. Però, in generale, per quanto sia molto d'Antoni, ripeto, in linea di massima, e a dire, non avevo alternative eh, pratiche proprio dal punto di vista... Eh, m- dei giocatori, forse avete ragione voi quando poteva effettivamente fare qualche blitz o qualche eh, aggiustamentino su partite che effettivamente non andavano per il verso giusto. Però eh, uh, voi siete sicuri o ne siete certi che effettivamente i BAX erano pronti quindi tra una pessima esecuzione e non, non fare una cosa perché sai che in linea di massima la squadra non è preparata, vado più
0: verso il poi ci torniamo con Gobert, mi sa, su questa... Provo a cosa... rilanciare un attimo la cosa Vai. che diceva Faz, e,
5: e più o meno mi ricancio a quello che diceva Shaw. che era fatto, tutto sommato, una buona serie, spesso è stato alimentato dai problemi di falli. Ora, eh, Kevin Durant quando si ritirerà lo considereremo, credo, un- unanimamente il miglior scorer della storia perché no, non c'è stata una roba del genere perché è così, e marcarlo una serie animamente porta...
3: non c'è neanche
2: che la terra è rotonda io te lo dico Eh,
5: <ride> eh insomma, questa è, è più unanime che la terra è rotonda ci sono, sono più prove che lo supportano ehm, credo che mh, è normale che durante una serie marcare durante ti porta a avere problemi di falli perché eh, non lo marchi perché se, se non lo meni non lo marchi quindi a un certo punto un paio di le devi dare anche semplicemente per far vedere che, che non stai uscendo da, fisicamente dalla serie se, do, se vai in problemi di falli PJ Tucker ci puoi convivere perché ci sposti qualcun altro entra Brook Lopez fa i minutaggi molto più lungo se va in problemi di falli Giannis la partita è nerissima si mette veramente male sì sì sono d'accordo
4: sì, cioè, sono, tutte, sono tutte cose vere obiezioni assolutamente eh, condivisibili Uh, quello che però continua a dire, ripeto cioè ci sono, c- c- c'è una serie di sfumature tra il non metto mai Gianni su KD oppure lo metto per qualche possesso per vedere l'effetto che fa come diceva Iannacci. Uh, io qualche possesso non sarei giocato uh, come probabilmente si è giocato anche qualche possesso e ha avuto ragione con Holiday su, su, su KD che gli ha dato parecchio fastidio e l'ho visto più verso la fine della serie che verso l'inizio, quello è un aggiustamento che mi è piaciuto mm, non mi sarebbe piaciuto vedere come funzionava anche, anche Giannis perché è vero che è un difensore diverso da un difensore perimetrale però comunque dà fastidio sulle ricezioni però comunque dà fastidio sul magari sul prendere, prendere determinate posizioni o determinati tiri in uh, Uh, in sospensione sopra il difensore che con Giannis non riesce a fare quindi provare un po' di, di queste alternative anche per provare a dover far cambiare le soluzioni a, a KD che rimangono tantissime quelle a sua disposizione però gli cambi, gli cambi quelle dove, su cui sta avendo più ritmo e vedi un po' come, come, come funziona
0: Yes finirei il giro sulla Eastern Conference con una nota eh, veloce da Boston perché settimana di gabbie aperte ovunque nell'NBA è uscito questo pezzo su The Athletic in cui si parla delle tensioni tra eh, Kemba Walker e Brad Stevens. Non è un caso che poi Brad Stevens sia levato di torno a Kemba Walker alla prima curva della sua nuova avventura da eh, dirigente dei Celtics. Eh, la, come dire, l'idea dietro lo scambio è abbastanza palese, quindi... Orford peserà meno a livello salariale di Kemba fra due stagioni, pesa un po' meno adesso, quindi c'è la possibilità di, prendere, di tenere Fournier, magari non andare troppo profondi. Luxury tax, che ci può anche stare. Vabbè, insomma, que- queste sono come dire sfumature che interessano poco. Più che altro, quello che c'è da capire è eh, come valutate è caldo, la. Le
1: scel- scelte che noi andare da capire.
0: <ride> Questo non ci interessa oggi un'altra volta. Eh, tra l'altro sta settimana c'era Lottery, giusto? Sì Non mi ricordo, questa settimana okay.
3: Sì, no. eh, questo è questa, è questa
0: Domani è eh, que- que- ecco, Quello che volevo chiedervi è un pochino come, come vedete la situazione a Boston in generale Cioè se eh, queste tensioni tra Kemba e Stevens erano il fatto che Stevens doveva cazziare quello che sapeva avere le spalle più larghe Per far arrivare la cazzetta a tutti O se al contrario eh, Stevens cazziava Kemba proprio perché era quello da cazziare: intanto, è impazzito Paul George. Eh, era quello da cazziare e non. Eh, e quindi diciamo sp- la parte giusta tra virgolette lo spogliatorio erano gli altri. E lui era quello da appunto prendere di mira. Se, se Stevens ha perso la brocca. Se Kemba, che è sempre stato considerato un grande compagno di squadra, invece, era nervoso per motivi suoi, insomma, queste cose qua
3: secondo me perché era un anello debole eh, era il giocatore più scambiabile eh, era oggettivamente un peso secondo me, almeno lui che ce l'ha avuto vicino ha probabilmente stabilito che eh, fisicamente non, non gli dà più determinate garanzie e eh, comunque insomma i, cioè, scusate, i Celtics credo che pretendano tra virgolette di recitare un ruolo importante anche l'anno prossimo e quindi probabilmente era un messaggio che doveva lanciare io credo che sembra, abbia smesso
1: abbastanza marcio, è sembrato eh, esatto,
3: e in più probabilmente c'era anche qualche messaggio da lanciare. Non ci dimentichiamo che comunque Stevens, per quanto possa essere stufo, o se si sia stufato da allenare, speriamo che cambi idea, cioè, ha sempre governato uno spogliatoio abbastanza complesso, che non è mai eh, particolarmente uscito allo scoperto, cioè. Smart che è Smart, che credo che sia uno dei giocatori più Stevensoniani del mondo e che comunque sia uh, si farebbe probabilmente impiccare per il suo allenatore perché sennò no, quella carriera lì probabilmente non ce l'avrebbe avuta era uno che fino a poco tempo fa se non giocava i minuti che diceva lui al prende... cioè, era vicino ad appenderlo al muro Stevens e non è che sei tutte quelle rose e fiori comunque di massima mi, mi piace come mossa perché denota coraggio e una certa voglia di eh, esercitare un, un ruolo con il polso abbastanza fermo e quindi fai like
2: per me. Il, la personificazione del meme quello di Jordan è nei tukit personally.
4: Eh,
2: appena avuto il 5 minuti di spazio di fare quello che volevo ha detto a moto: Lo faccio vedere io, e eh, niente. Chebba se n'è andato. Ciao, chebba!
4: Sì, che tra l'altro mi sembra che The Athletics sia abbastanza bravo ad anticipare questi tukit personally perché anche a Dallas è funzionato più o meno così
3: beh però gestisci un po' meglio di Dallas Celtics eh, dai
4: sì sì sicuramente cioè, beh, però voglio dire se, se su The Athletics è uscita la voce che, eh, che NBA e Stevens non si prendessero molto incomincierei visto che eh, li, li, diciamo la, la, la prova eh, con la, la trade di, di Cambridge è stato andrei abbastanza a fidarmi del fatto che quei due non si prendessero e quindi appunto alla prima curva della, della sua carriera alla GM Stevens l'abbia scaricato con un calcio fuori dalla macchina
0: eh, che bella immagine tu lo faresti sicuramente ah, beh, ovvio eh, eh,
4: gli, farei anche, gli farei anche la, sì, la death esatto
0: fantastico va bene eh, no, nota di colore, eh, adesso vi spiego anche perché io ricordo purtroppo molto bene una vicenda simile a quella tra i Celtics e all'Orford quando una certa squadra si rifiutò dopo una cavalcata trionfale chiusa in finale NBA di dare i soldi a un certo giocatore turco e quel giocatore turco dopo essere passato da Toronto da una squadra in campo in questo momento, ma anche Nick farà finta di non ricordarlo. Tornò alla squadra che non aveva voluto pagare quel contrattone all'origine perché aveva senso che ci provassero a riportare Turkoglu a Orlando e finì male. Per fortuna non torna con quelle stesse aspettative a Boston, però è curioso, questo giro mi ha ricordato molto quella vicenda lì.
3: Come poi comunque sappiamo tutti che sono 17 lunghi adesso i Celtics, che è solo il, il prima, il primo, diciamo, la prima mossa, il, primo, il principio secondo me di un rinnovamento abbastanza profondo che secondo me coinvolgerà quasi tutti quelli che non si chiamano eh, Brown o Tedu.
0: Aggiungo sicuramente questa cosa, questo scambio ci dice molto del rapporto o quantomeno della stima eh, che Stevens aveva. Per Kemba Walker potrebbe dirci qualcosa, unito ovviamente ad altri, altri indizi che abbiamo avuto negli anni, sul fatto che Stevens non considera necessariamente Robert Williams un lungo eh, titolare affidabile a medio termine. Eh, perché magari semplicemente arriva Orford perché è l'unica cosa che potevi scambiare, eh, andarti a prendere cedendo Kemba senza svenarti. O magari... Arriva Orford perché tu, quel lungo lì, lo metti in campo volentieri davanti a Williams. Che ricordo con Stevens, ha giocato tipo 5 partite titolari in tutto, anche quando non c'era quasi nessun altro. Quindi forse anche questa dinamica a tenere d'occhio. Se per Boston abbiamo finito, io direi prima di andare alle serie playoff dell'Ovest e sempre con un occhio a questa partita sembra arrivato il terzo quarto dei Clippers in cui segnano tutto, Paul George prima e anche Reggie Jackson poi, eh, parliamo un attimo come abbiamo fatto settimana scorsa di alcune squadre che se ne sono andate che poi è il motivo per cui c'è Alberto qui eh, stasera con noi e quindi come senza arci- eh, sì. e non tornano più certo. e quindi senza prenderla troppo larga Alberto facciamo il bilancio della situazione della stagione dei Golden State Warriors Bye.
2: Lee Warriors tiene l'ombrello sotto la pioggia Mentre Zazza mi piange su una spalla Wiggins mi tiene la manina succhiandosi il pollice E Draymond fa un'omelia infarcita di bestemmie E la barra di Curry cala lentamente nella fossa delle carriere finite Questa era l'unica cosa che mi ero preparato Da dove vogliamo partire? Dal play-in? Eh, dalle cose buone di quest'anno? Non so, dove volete partire? Dalla prossima stagione?
0: scendi a questa stagione e poi alla prossima sì ma di
3: simbolo entusiasmo però
2: ma che entusiasmo, cioè io non dico la parola ma qua è marrone eh. allora, vabbè dai play in Eh, play in, al netto del risultato sono state comunque due bellissime partite eh. adesso mi spiace che non ci sia fleccio per parlare anche dal punto di vista dei Lakers ma eh, probabilmente quella è stata una una delle migliori partite dell'anno per entrambe le squadre eh, poi boh, cioè, se volete andiamo anche più addentro su quella partita ma l'avete anche già fatto voi in un'altra puntata mi sembra, eh, che dire dal punto di vista tattico state veramente molto belle da vedere due super difese che battagliano per 48 minuti ricordo che per defensive rating i Lakers quest'anno erano primi ma Golden State era comunque quinta quindi stiamo parlando comunque dell'elite difensiva della Lega cioè, mica robetta taltro eh, poi anche lì come contro Memphis il piano partita non è che fosse proprio complicatissimo one in box su Curry eh, così lui ce ne fa solo 40 e tutti gli altri insieme che sono talmente scarsi che anche se ne marco 4 con un solo uomo comunque non arrivano a 60 punti tutti insieme che è esattamente quello che è successo sia contro i Lakers che contro Memphis. Contro i Lakers, Curry triplicato e quadruplicato ne ha messi 15 nei primi due quarti e il resto della squadra che c'era nei primi due quarti ne ha messi 40. E... Infatti l'intervallo eravamo sopra di una dozzina, mi sembra, non vorrei sbagliare. Però nella seconda metà Curry ne mette 22 e tutti gli altri insieme 23. E a quel punto <ride> arrivederci, grazie. Un po' sicuramente merito dei Lakers, un po' l'attacco degli Warriors che va a singhiozzi da praticamente quando esiste. È una partita che non dico che si poteva tranquillamente vincere, ma comunque che abbastanza realisticamente poteva vincere. Arriva punto a punto all'ultimo secondo, poi quel vecchio di merda, si ricorda che è uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, butta lì una, una preghiera che sa manco lui in che direzione era girato e gli va dentro e vincono la partita. Eh vabbè. Sempre senza rancore, eh. vabbè, poi questo è il bello e il brutto delle partite secche, dipende da come la vedete. Io ovviamente la vedo dall'altra parte, per me è il brutto, però le partite secche vanno anche così.
5: Vabbè, e... fossero tutti così, play-in, Biesch mette la firma 6 volte.
2: Sì, eh, noi no.
5: <ride> Ma voi meno?
2: No, sì, è, è perché siamo, è lì il punto comunque che secondo me... ci ci terrei ad analizzare un po' di più a parte proprio entrare nel dettaglio di tutte le partite il fatto che comunque tu non hai fatto i playoff per due partite andate un po' a cazzo perché contro Rickers è andata così con quel tiro lì contro Memphis eh, questi hanno fatto schifo e puzza tutto l'anno da tre quella era la sera così presi una frenesia mistica collettiva, hanno tirato col 45% da tre Eh, quindi Sempre, se, rimaniamo sempre lì sul, su quanto è giusto decidere la stagione di una squadra su questo tipo di partite secche. Cioè, non
3: probabilmente... solo, magari vecchi eh, il, il momento in cui magari sei scavigliato hai altri problemi e magari ti trascinano la carretta sei mesi al 100% o giudichi le tue possibilità. Sì, vabbè, non è un, non è un mistero anche a me perché francamente no, non ne esaltano. Più che altro perché cioè che quello, bella la partita diciamo tra Gold State e Lakers, sicuramente, però non è una partita che ti trascina o ford Age, cioè, francamente tra quella è una partita proprio, mh, le ultime tre settimane di regular season dove si giocano l'accesso più o meno al playoff, o magari il SID, non, boh, non ci vedo differenze abissali, però oggettivamente in questo siamo in minoranza, perché a quanto sembra gli piace, quindi tocca a staccia.
2: Yeah, sì, perché se gli Warriors giocano dieci volte quella partita con Memphis, oh, io direi che ne vincono 8. Non lo so.
5: Forse 8 no, però. Eh. Un numero superiore a 5.
2: Tra l'altro, anche quella siamo andati a un tiro smarcato di Draymond da vincerla.
5: Sì, sì, e entrambe andate proprio. Poi,
2: purtroppo, ha avuto quel mini ictus all'Andreotti e ha sbagliato un tiro che manco al mini basket. Poi supplementare Morera allora,
4: eh?
3: Arrivederci.
4: Quindi, quindi no, la soluzione potrebbe essere giocare i play in al meglio delle 7. Gli esatto. eredi fanno
3: causa <ride> poi occhio. Eh.
2: Poi non lo so. Cioè, Se volete fare un discorso più in generale su questa cosa, così io sinceramente ho i miei dubbi su questa cosa. Perché una serie anche contro i jazz io me la sarei goduta molto più volentieri che una partita secca, persa così, che ti rimane un po' quel la mare in bocca
0: va bene, intanto forse i Clippers devono rivedere l'idea di tenere in campo Zubac quando c'è Booker dall'altra parte
5: Zubac sta dominando stasera accidenta a lui
3: D- dominando le sinapsi però nel senso che per il resto
0: Booker ha 20 nel terzo quarto se non ha perso i conti eh, anche perché a un certo punto segnava lui non segnava quell'altro, nessuno. Sì, ma ho capito, quell'altro droppa. E lui ha sempre, 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 sempre il jumper lì. Vabbè. Anche perché per andare c'è. via
4: a questo Beverly non è proprio così difficile in questo momento. E se dietro qua non c'è nessuno c'è. che
5: taglia. Ma lo sto marcando man, eh, non lo sto marcando Beverly.
0: Parliamo, Alberto. Torniamo a parlare un attimo sì. degli Warriors. Più che altro, un voto e se vuoi un bilancio della stagione. E poi dove andiamo da qua in poi tenendo ben presente che la lottery di giovedì, è giovedì, non mi ricordo, eh, avrà un peso non indifferente nella stagione degli Warriors e tenendo anche presente però che alcune cose tipo Clay Thompson non le puoi controllare. Esatto. Cioè, se Clay Thompson torna a un certo livello, le prospettive sono di un certo tipo, se no, no, a prescindere da tutto il resto.
2: Esatto. Sì, io volevo un voto secondo me è anche difficile darlo cioè sicuramente per me dal mio punto di vista è negativo comunque è il miglior attaccante della Lega o uno dei se proprio vogliamo stare larghi è il terzo miglior difensore e in generale è il secondo per, per i della Lega e non si è riuscito a fare neanche i playoff quindi qualcosa sicuramente lo vuol dire qualcosa è andato storto al netto che il resto del roster era quello che era ma comunque tre o quattro giocatori in dieci li avevi cioè io ho paura che piuttosto questa cosa getti pesanti ombre sulla gestione di Care, che andava benissimo quando avevamo quattro dei primi dieci giocatori del mondo, ma sono già due anni che con in mano qualcosa su cui può effettivamente lasciare la sua impronta, non lo so, mi deludo un pochetto. Non vorrei essere troppo negativo perché sono, sono in lutto, però... Guarda,
3: con quello che gira dietro lo stretto.
2: Beh, sì... E poi per il resto, boh, cose buone e cattive di quest'anno, Curry è ancora un candidato MVP credibile e non credo che questa sia stata la sua ultima cartuccia, mi sembra già bello friccichino per la prossima stagione, così come Draymond. quindi boh, il nucleo c'è e sta bene e questa è per forza una bella notizia, non scontata tra l'altro. dopo quasi sì, due Booker, anni,
5: diciamo di... che aveva patito l'usura di quei quattro anni lì, perché se non sei LeBron quattro anni in cui giochi tutte quelle partite a quel livello lì li continuamente prima o poi le paghi fisicamente le aveva pagate l'anno scorso le ha scontate tutte quest'anno è tornato decisamente fresco si è vista che ha fatto una differenza clamorosa sì, sì.
2: quindi questo sicuramente bene eh, poi bene anche il Toscano meno Toscano del mondo che è stata una piacevole sorpresa niente di trascendentale eh, però so, tutto grasso che cola soprattutto perché lo paghiamo ancora in pesos sia questo che l'anno prossimo e visto che finanziariamente siamo con le pezze al culo, trovare un buon giocatore di rotazione che prende boh, un milione e mezzo, non so quanto prende, c'è da baciarsi i gomiti. Poi il resto in realtà bene anche, ma abbastanza bene anche Wiggins, che si è mostrato un buon quarto, che secondo me è quello il suo ruolo. Ma Un solidissimo difensore sul pallone, gli mancano ancora un po' di letture. Ma come dicevo a te, faccio a metà stagione, se riesco a trasformarmelo in un Livingston Supercharge, e secondo me non siamo neanche troppo lontani, posso anche cominciare a considerare di tenermelo È che costa veramente, veramente troppo, è quello il problema.
3: Eh, lo pagano come giocatori franchigia più o meno. Eh, c'è al massimo. <ride> Quindi.
2: Poi su Wiseman lascio la parola al Bro, che sicuramente ve lo sa so spiegare meglio di me. Ma la mia paura è che questo sia quello che noi a Milano chiamiamo un niente d'oro in un involico d'argento. Non so cosa ne pensi te, Bro. Il fatto che la è... seconda scelta non finisce neanche nei primi due quintetti ruchi, non, fa... no, cioè, non è proprio per sperare.
1: No, ma è... allora, secondo me, come dico sempre, per i lunghi bisogna fare sempre un, un, un discorso a parte perché se eh, da questo punto di vista gli esterni hanno non voglio dire una libertà però sicuramente hanno una maggiore possibilità di dare un certo contributo un po' perché sono più pronti un po' perché devono cambiare eh, relativamente poco rispetto ai lunghi che appunto sono nella stessa situazione ti dico eh, andiamoci con i piedi di piombo, anche perché se c'era tra tutti quelli che sono stati scelti e mi verrebbe da eh, allargare a, almeno dalle lottery, Wiseman si sapeva che poteva essere il più, il più futuribile ma anche il meno impattante almeno all'inizio nonostante andasse a, a una squadra già pronta come si è visto come il Golden State quindi sospenderei cioè, a giudizio e vedrei anche come affrontano anche la crescita del, del ragazzo comunque ricordiamoci che quest'anno c'è stato il draft non c'è stato Saber League, non c'è stato niente questi sono stati catapultati direttamente nella squadra, nel training camp e quindi dovevi saper fare le cose e io penso che lui abbia preso tanti di quelle eh, lavatrici da, <ride> da Dremon Green che penso sì, sì, con lì, che se non gli diamo cosa... il TSO
2: fra un paio d'anni vuol dire che è un super uomo
1: e quindi eh, su quella nota lì sospendere il giudizio poi io sinceramente ho un sogno eh, che è quello di vedere eh, nel, nel draft che io, comunque, avrete eh, due scelte lottere, se non mi sbaglio sì, abbiamo ricazzerla. quella di Minnesota
2: che sì. abbiamo un 75% esatto. di possibilità di tenerla perché è protetta a tre quindi, se alla 4 la prendiamo noi e poi abbiamo poi la nostra. parleremo è... di Minnesota,
5: che cede quella scelta.
2: Infatti, esatto. i cazzi tuoi, lascia stare. E poi abbiamo la nostra, che è una 14 mi sembra. E la protegge
5: 3 quando la lotteria è. quando vince la lotteria con 4, peraltro, che è una cosa che io non credo
1: <ride> e, e il mio sogno è vederci. Ora, va bene che i se sette lunghi hanno un percorso un pochino più lento, però. Il sogno di vederci Garuba che impara da Dremond è abbastanza allettante. Eh, ve lo dico da esterno, non tifoso, ma se semplicemente... Perché mi vuoi imparare una roba? No, se ti proprio questa roba mi ringrazio. Se ti questa roba, secondo me. Almeno perché come la vedo io, però... Eh, è una roba interessante. E appunto dicendo, avendo appunto queste due scelte... Eh, sarebbe interessante vedere con una, un giocatore appunto di quella utilità magari con minor talento perché comunque Ruba non è certo nel, nel top tier per quanto riguarda il talento offensivo è sicuramente nel top tier per quanto riguarda il difensivo perché credo sia uno di quelli che possano diventare dei superstar defender questa roba qui e però con l'altra invece prendere qualcuno che possa avere della potenza di fuoco su, su cui costruire e poi costruire, su cui imparare, resto... sì, sì, forse è certo. quello quando si parla di Gold. spera che torni lei quanto prima. Si spera quindi. Ecco.
2: Poi sugli altri, non lo so, Nick. Se vuoi darmi qualche tritta su Ubre, non so,
0: ma intanto ehm, sì, no, Ubre... sparisce adesso Ubre. No, quindi sì, sì no, spar- lo tagliamo per credo forza, credo no, spari spar- questo
5: anche perché a voi vi costa veramente troppo rispetto a quanto eh, quell'anno 50
0: anni.
2: milioni eh,
5: eh, sì, e che che li diamo tutti a lui,
2: diamo, ne diamo 35 di tasse. Lui gli quindi, peraltro,
5: li, li prendono gli spurzi perché loro pagano Ubre quindi <ride> a meno che tu ne sia contento.
3: Ehm... Ne diamo 20 in 5 anni.
5: Però. Ah, io, io temo che Ubre, il, il problema è che gli fai fare un ruolo che non è suo, cioè, in attacco lui non è. Un 3D classico, nel senso che eh, gioca pochissimo off the ball e si muove poco e male off the ball. Mentre, secondo me, se lo puoi, giocare in modo, lo puoi far giocare in modo più dinamico e soprattutto più portatore di palla, è sicuramente meglio. Ovviamente in, in quella squadra la palla Uber non può portarla mai perché c'è Steph e Draymond che ci pensano loro. E quindi lì è un po' sbagliata. Seconda cosa: non ho capito perché l'hai preso, considerando che eh, il ruolo di Uber, fondamentalmente, l'ho dato a Wiggins. E Uber gli facevi fare, ma non è nemmeno mai capito il quattro a volte. Cioè eh, Ubri, secondo succedere... me,
2: l'abbiamo preso perché era molto sexy ed è esteticamente appagante vederlo in campo.
5: Credo. Effettivamente, su questo non te lo torto. È
2: l'unica cosa che mi viene in mente: è, è, eh, sì, è uno vale. di quelli che si fa prima a mettergli olio in culo, che è in testa.
5: Que- Queste sono parole tue, che devo io. Mi, mi non so, magari
0: vorresti anche che fosse il titolo della puntata, così per dire,
5: non succederà.
0: Non credo sarà vasta. probabilmente
5: la, la, la prova che ci serve per mandarti in galera una volta per tutte. <ride> io sì, credo no, sia so, stato problema, veramente me... mal utilizzato. No, non che sia un giocatore facile da utilizzare. Ma il perché... problema secondo
2: me è che, è che lui costa troppo, che è il, è il problema principale.
5: Sì, sì. So, con 14
2: milioni veramente eh? ti prendi più manco una pizza, una coca, signora mia. Quello.
5: Però in una squadra in cui lui è il... Secondo terzo Bolander, ma secondo terzo goal handler sul serio, non, non uh, sulla carta e basta e poi non vede palla mai. E difensivamente gli dai un ruolo che lo tiene più coinvolto, secondo me vale molto di più. È che mi rendo anche conto che squadre più strutturate, che come non erano magari stanze dell'anno scorso, eh, non è possibile farle. Quindi è, è un lusso che non ti permettere e ti ritrovi un giocatore molto disfunzionale e basta.
2: Mm-hmm. E poi basta, sugli altri, direi che possiamo anche glissare molto pudicamente. Una Maker, vabbè, è durato più o meno come il political Correct, è una convention di Fratelli d'Italia. Ma perché Best... queste cose? Perché Best... stai, stai buono?
0: Giornata... Ma esatto, stai buono. Ma perché fai
5: stipulare dalla giornata tipo?
2: Eh, lo so, mi escono così. Forse perché sono la giornata tipo Zanzan. Zan. Niente. No, poi ma non adesso è. Besmore, non no? Così.
3: No, non, non così, no? è. Non di così.
2: Baseball è un piacevole comic relief. Luni, lasciamolo stare. Boh. Che altro rimane? Nessuno. Meglio. Basta. E riguardo alla prossima stagione, Cioè, mh, il fatto è che gli Warriors devono prendere una decisione senza sapere con che carte stiamo giocando. Cioè, ovvero quello che diceva Fats prima, che ha l'elefante nella stanza, come torna Clay Thompson. E senza sapere quello, e quello non lo puoi sapere, ogni decisione che puoi prendere quest'estate è sia sbagliata che, che giusta. È sempre un azzardo cioè se a Wiseman che comunque probabilmente in questo momento è il suo valore minimo e tutti gli altri asset che hai quindi la pick che dicevamo prima di Minnesota e la nostra che è 14 giù di lì e prendi qualcosa che aiuti da subito a vincere già l'anno prossimo e poi Thompson è Marcio eh, può essere che stai buttando via tutto il virtuale rebuild della squadra e non ti trovi niente in mano se fai esattamente l'opposto, ovvero se non fai niente di tutto quello e ti tieni tutte le tue scelte, eccetera, e poi Thompson ritorna bene, ti ritrovi con una squadra che è scollata e che non è pronta da subito per competere.
0: Diciamo che malissimo che vada, puoi fare qualcosa da deadline a quel punto lì, però ovviamente le scelte hanno perso di valore. Eh, esatto,
2: puoi fare qual- posso dire aspetto la deadline e vedo come va, però eh, lo sai benissimo che le pick si svalutano subito appena le scegli. E quindi anche lì ci vai a perdere, anche in quel caso. Forse è la cosa minima, però so, ci perdi in ogni caso. E in free agency non possiamo permetterci neanche i palloni nuovi, quindi sembra che abbiamo solo una taxpayer MLE. faccio. correggimi se sbaglio. Sì? Ma, sì, con quella, cioè cosa fai? Ci aggiungi un veterano, non è che ci fai molto. Poi boh, si è fatto il nome, spesso il nome di Bradley, Bradley Bill, ma mi sembra che lui sia bello convinto di, di rimanere no, dove considera è considera
0: che con la taxpayer ci avevi preso Cousins cioè era esattamente quello eh, slot sì. eh, quindi poi per carità è, è considera, anche che che cli- considera, sì, considera anche che i Clippers stanno girando con Batum al minimo e cioè, altre cose varie eventuali eh, eh, però sì, sicuramente non, non promette benissimo ecco.
2: è quello secondo me perché anche, anche impacchettando tutto e dai via una roba per me. diciamo che prendi un pill. Bill è molto meglio di, di quello che, che daremmo per, per prenderlo, non lo so, ho cioè, un po' di dubbi, Dato via tutto per prendere Bill, compreso anche Wiggins per pareggiare i salari, c'è chi mi difende i tre? Bill. No,
5: a parte che cedere Wiggins continuano a rivederlo come un malus, cioè in, in senso totale, eh, sei sicuro che con quello che prendi al draft trovi sicuramente un giocatore migliore di Bill? Eh, no, <ride> E sei sicuro che eh, è meglio far fare gli ultimi anni di carriera Curry lì con uh, quello che esce dal draft rispetto a no, no, comunque no, con no. Bill,
4: magari nei. No,
2: no, non sono sicuro di niente, è quello che ti sto dicendo. Cioè, qua caschi male tu qualsiasi cosa fai, secondo me,
4: secondo me caschi, caschi peggio. Cioè, se, se puoi prendere Bill, vai a prendere Bill, sì, e poi, per, il per, il resto, per, il per il resto, cerco di farmela con, con dei minimi e con. Sì. Con qualche scelta al draft e con qualcuno che mi faccia la squadra. Perché sperando.
5: Io non sento più
0: show e non sto nemmeno è trovando. Sto giro. Sì. Io... Niente rip, piccolo sì. Angelo. Pazienza. Mi ah. si è
1: chiuso, chiuso il microfono dal nulla. Sono state le sue ultime parole, Bill, sono state il le sue mi... ultime parole. Il microfono è di proprietà di
0: lui, cioè, non so così.
5: Tornerà eh, carico di rancore dire... <ride> Sì, sì. Io direi che se... l'ultima se... cosa se... che
2: vorrei aggiungere è la... quanto... quanto gli Warriors possono ancora permettersi di spendere. Perché l'anno prossimo il roster con anche la Repeater Tax ci costa 450 milioni, che sono che roba è mai vista. Il e mai era già e Mayer ha già detto che oltre i 400 non possiamo più andare, sempre sperando che il CS Center rimanga pienamente operativo per tutto l'anno, perché sennò veramente se ci si rompe il pulmino non abbiamo anche soldi per il meccanico. Il che vuol dire che, come dicevamo prima, molto probabilmente Ubre, ciao, la MLE la do a un veterano e poi, boh, minimi, come se piovesse, sempre a qualche altro veterano che fa la David West move e viene al minimo per provare a vincere qualcosa, sempre che ci sia Qualche possibilità di provarci sarà, sarà una bella Mi sentite istante, comunque pesante? Sì, sì, sì. Ti sentiamo
4: ok, che non sei, sollevato. sei sollevato, sei sollevato no. io. Sono, sono sempre sollevato. No, stavo dicendo che
0: wow.
4: in realtà se... se non la cioè, giocherei con Bill e con dei minimi, e con uh, con qualche scelta al draft sperando che Clay sia il più sano possibile per no. tutta la stagione Cre-
5: credo che se prendi okay. Bill scelta il draft no,
0: le fa qualcun altro
4: ma piuttosto anche seconde scelte cioè nel senso con qualcuno credo per allungare la votazione
0: che... ah, <ride> eh, ti dai anche me no, sì. sì
2: no, Bill sono tutte le due prime scelte più Wiggins più Wiseman penso e forse anche qualche seconda, <ride>
4: con qualcuno al minimo con quel eh, punto del carry che torna a giocare eh, e, sì. e vedi un po' cosa, cosa ne ricavi cioè, nel senso io...
2: ma è ovvio che, che se, se si presenta un'opportunità del genere ma anche per dirti un, si accava, non lo so, un nome a caso così è ovvio che lo fai però lo fai col, col cuore in mano comunque dando via wiseman che se tutto va male, se Curry basta, questa era l'ultima, Thompson non torna mai più, eh, Green sbrocca definitivamente, eccetera, eccetera, Wiseman magari me lo sarei anche tenuto, perché magari fra tre anni, eh, tre anni no, fra cinque magari non star. quindi, sai, darlo via per prenderti un bill a noleggio un paio d'anni, so, e poi non vincere comunque, boom. Niente, fa schifo proprio.
3: Io ho Va
0: bene. Da... Sono ancora più depresso. Eh... Però troppa
3: mestizia, eh... riga, arriviamo se un attimo, no?
0: Vabbè, il Va bene, è molto parliamo... bene. Sì, parliamo dei Grizzlies. Uh... E invece magari lei che crescita per quando c'è il fleccio. Eh, parliamo dei Grizzlies perché uh, vale un po' il discorso degli Oaks, quindi tutto sommato a conti fatti... Mh, facevi fatica a vederli tanto peggio di così eh, perché ci sono diverse squadre che sono implose al loro fianco eh, però comunque eh, era come dire assolutamente raro un pronostico a loro favore prima del play-in la stagione è stata super positiva eh, poi vabbè insomma contro i jazz ne hanno prese tante ma quello lo metti in conto stagione super positiva in cui hanno avuto conferme da Jamorent, hanno avuto conferme dalla profondità del roster anche se forse hanno eh, oltre ad avere tanti come dire, tanti quarti, tanti quinti nel quintetto eh, hanno tanti noni tanti decimi in panchina ma nessun sesto nessun settimo se vogliamo metterla così eh, e più che altro da questa stagione escono col dubbio di eh, cosa sia Jaren Jackson Jr. perché praticamente non l'abbiamo mai visto, è sempre stato infortunato quando si è ripreso ha avuto delle partite ok, delle partite pessime e non abbiamo la più pallida idea di cosa sia se abbia messo qualcosa in più nel suo gioco, se sia quello che era prima di rompersi ma solo più grosso e con un tiro più affidabile e cose di questo tipo. In generale però ripeto mi sembra una squadra che ha fatto assolutamente alla grande il suo compito e è andata anche un pochino oltre ovviamente con quella vittoria contro uh, Gold State uh, poi non so diciamo sempre che teoricamente il futuro è loro sono sempre mh, frasi rischiose perché ci metti un attimo a far saltare per aria anche il progetto teoricamente più figo eh, qui vabbè siamo palesemente, cioè se prendi questa squadra e ci metti Bad Bill, diventa una squadra da due, due turni di playoff subito Bad Bill non ce lo puoi mettere e allora vedi un po' cosa ti resta e credo che l'anno prossimo saranno comunque competitivi per andare sopra il 50% ovest con un roster da da definire, perché in teoria li tengono tutti, in pratica non so se avrà senso tenerli tutti questi. Ditemi sui Grizzlies, ditemi.
2: Belli, belli, da vedere.
5: Loro sono la squadra feticcio dei, dei nerd del basket. Cioè chi...
1: Io infatti non vedo l'ora di vedere cosa scel- scelgono quest'anno.
5: Eh, ma, eh, ma credo senza... che la, la gente tipo Lore, eh, 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 non voglio insultare nessuno, cioè veramente quelli che hanno passione di guardare tanto i, i giocatori del college, di scovare le cose... Non voglio offendere
1: cioè... nessuno paragonandoli all'ore, tra
5: l'altro. No, no, non voglio offendere nessuno, non voglio offendere neanche l'ore, su cui ho spesso <ride> no, rispetto. No, ho detto, non voglio
1: offendere nessuno paragonandoli all'ore, appunto, esatto.
5: Eh, loro hanno veramente una serie di eh, favoriti del Twitter basket diciamo, mettiamolo così Eh, però no, hanno veramente tanti giocatori che sono molto interessanti molto belli da vedere e secondo me non è da sottovalutare davvero che loro sono praticamente una squadra che eh, è sull'orlo Perché manca veramente poco di essere una perennial playoff playoff, e sono veramente all'anno 2 di eh, di sta squadra, cioè, siamo veramente all'inizio no, 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 no. e sono già molto molto. Alto. Cioè, il loro floor è altissimo. Non so quanto sarà il loro ceiling, perché ovviamente dipende da come crescono tutti, ma il floor per quanto sono gli di tutto è veramente veramente
0: alto.
3: Vediamo no, che la stagione prossima passiamo da Luna di miele, eh, assolutamente meritata, a eh, real life, nel senso che devono comunque dimostrare uno step in avanti che quest'anno si è intravisto ma che per forza di cose no, non è stato possibile concretizzare anche perché so, Jackson è stato a lungo l'infortunato non hanno forzato il recupero e più, più volte è stata la squadra di, di Dylan Brooks piuttosto che di altri elementi quindi è, è chiaro che sono un po' così al vertice della, eh, diciamo della pubertà cestistica che prima o poi arriva eh, devono necessariamente salire di rendimento più che magari scendere di voltaggio, nel senso magari impiegare qualche energia in meno, essere meno belli, ma paradossalmente un po' più efficaci. E, però credo che sia oggettivamente la squadra più entusiasmante. Eh, non spendo un oggettivo a caso da vedere a del IC Pest, perché più o meno c'è cioè quasi sempre la giocata che ti fa fare o, o, o ti sveglia quando magari passi la notte e cerchi di vedere qualche partita interessante. Però ecco, l'impressione è che debbano un attimino mettere la testa a partito prima che poi, perché poi è un attimo che se una o due stagioni non, non, non sei all'altezza partono i processi.
1: Io credo che abbiano ancora un altro anno di luna di miele, di quello che tu deciderai. Perché va un po' insieme, non voglio dire che va a pari passo al contratto del mio dischete di Molete, però ecco quasi. Quindi io penso che un'altra annata in cui tutti li guardano, sono bellini, sempre bellini, anche se arrivano un'altra volta eh, ottavi, noni o decimi, perché penso comunque il range possa cambiare un poco d- d- dove sono quest'anno, eh, però appunto un solo anno, un solo anno poi sicuramente. E appunto voglio vedere anche... Quello che succede, Fatza ha detto giustamente prima il discorso di Jeremy Jackson, non sappiamo a che punto è eh, dopo quest'anno, vediamo anche dopo quest'estate a questo punto, perché comunque l'idea non ce la siamo fatta, ecco, in questa parte finale della stagione.
2: Il mio
3: unico contributo a questa Eh, presentazione sarà
2: dire che eh, Morente ha già annunciato che parteciperà l'anno prossimo alla gara delle schiacciate. Questo è tutto quello che ho da dire.
5: Dico anche perché la stavo facendo i playoff da solo, la gara delle schiacciate non, non era una cosa normale. Cioè comunque Io? ripeto, a me, eh, scusa Sho, l'unica Beh, cosa che eh. volevo dire è che avevo già detta tempo fa, a me questo fa impazzire di come non gliene frega niente di dove è cioè questo qua gioca veramente con un'intensità assurda a qualunque livello non ha paura di un cazzo ed è veramente uno che si può permettere di fare un 360 in contropiede ai playoff o di fare una bimane in alley-oop
4: basta sì. io sono abbastanza d'accordo su quello che diceva il bro sulla, sulla luna di miele ancora per un anno ma più dal punto di vista del mediatico nel senso che se il prossimo anno fanno 8, 9 o 10 posto giocando questo basket gli si perdonerà tutto ovviamente anche perché sono veramente molto giovani eh, io però credo che il prossimo anno sono già più avanti perché Morent è letteralmente esploso in questi playoff quindi secondo me è quello che gli farà fare un ulteriore step avanti durante la prossima stagione regolare eh, l'unico dubbio che ho è se effettivamente Valanciunas che ha trovato pare una sua dimensione continuerà ad avere questo, questo rendimento perché io onestamente su avevo dato l'avevo data su già da, da un paio di stagioni invece a me Memphis... riscade eh.
2: scade quest'anno sì. Valanciunas eh, insieme attunto... a Kyle Anderson, Grayson Alley e, e su
4: Kyle Anderson secondo me farebbero bene a tenerselo perché è un po' il segreto di Pulcinelli di questa squadra secondo me se io credo dovrebbero rifirmarlo e, e appunto non so se vi perché è un giocatore che a me continua a dare qualche preoccupazione in termini di, eh, di solidità nel, nel futuro, però c'è anche da dire che invece è, è, stato, è stato abbastanza un fattore in questi, in questi Grizzlies.
5: Va bene. Kyle Anderson, secondo me recuperatevi, credo ci siano dei video su YouTube, non, so, non mi sbaglio, non so bloccato su YouTube su Twitter, dei video di Kyle Anderson che fa i proprio contropiedi lentissimo
1: e comunque È fantastico.
0: È fantastico. Allora, <ride> prima,
1: prima parlavamo appunto di, di, della poca fantasia che c'è nei, nei, nei soprannomi NBA, io credo che al momento slomo, se non è il migliore... Eh, è slomo veramente tra Esatto.
5: Però, Mergo Carter comunque... Williams
1: nella partita contro
2: di noi, Carl Anderson è stato incredibile.
5: Sì, anche contro di voi ha fatto un costo-costa a due all'ora in cui però sì.
0: sì, almeno uno, sì, me lo ricordo. Almeno uno, sì. Va bene. Eh, un'altra cosa di cui ci dobbiamo occupare, andiamo un po' in ordine sparso, ma ripeto, è così: sono i Dallas Mavericks. Perché sapete insomma cosa è successo, breve recap per chi si fosse perso alcune puntate precedenti, esce un articolo su The Athletic in cui si dice che la dirigenza è in subbuglio perché c'è Bob o Aralabob, nome di battesimo vulgaris, eh, che sta prendendo piano piano potere. Ma credo che il nome sia Aralabos, Aralabos, che è è di origine greca. Sì, esatto.
5: peraltro io la sua storia la conoscevo in quanto scommetto NBA ed era molto interessante quindi se quella è recuperata
0: sì, allora per alla, farla
5: breve
1: alla boss vulgaris che ripeto se non è nella top 3 dei nomi del mondo
0: no Nick, Nick correggimi se dico scemenza comunque sostanzialmente lui ha trovato delle falle nei sistemi dei bookmakers eh, e ha scommesso ripetutamente negli anni Eh, approfittando appunto di queste falle per accumulare una fortuna si è partito così lui è
5: è andato due anni della sua vita a Las Vegas perché negli Stati Uniti prima di quest'anno si poteva scommettere solo in due luoghi sullo sport che erano Las Vegas e Atlantic City e basta lui è andato a Las Vegas due anni a ehm, a fare praticamente lo stagista degli scommettitori professionisti perché c'è gente che fa veramente quello eh, fatto una volta questo qui come dicevo, ha ho trovato un escamotage ovvero si era accorto che le quote dei risultati eh, punto a punto nei fine partita perché poi scommettere anche su quello erano pesantemente sballati non tenevano in considerazione la cosa quindi lui scommetteva veramente tanti soldi su eh, che so che una partita al, che va in garbage time finisce più 20 invece che più 16 una roba così e su quello ci ha fatto tanti soldi. Eh, I bookmakers di Las Vegas però sono gente che praticamente di lavoro deve battere questa gente e sono adeguati, e infatti in un periodo della sua vita lui ha perso un sacco di soldi con queste scommesse e si era parzialmente ritirato. Ha ritrovato un cervellone di Harvard, uno di quelli proprio, veramente storia da film di quelli con gli occhiali eccetera così, a cui assieme ha studiato un altro algoritmo con quale... Col quale pare che riesca a prendere le scommesse con una percentuale del 70% e ci ha fatti milioni.
0: Chiaro. Questo per eh, inquadrare il personaggio. Eh, questo personaggio, poi, vabbè, è diventato famoso su Twitter eh, parlando di NBA diverse volte, ospiti, di Bill Simmons nel podcast e così via, fino a diventare un, boh, una specie di consulente di Mark Cuban. Eh... Sì, è una cosa che magari
5: non ho detto, che lui è fanatico di basket. Poi è uno che assolutamente, assolutamente. Spe... si vedeva spesso allo stadio, a bordo campo, a guardare le partite. Ma è uno di quelli che magari comprava sotto prezzo i... i biglietti a vita delle squadre, così aveva il posto in prima fila. Cioè, veramente è un patito di basket. Quindi questa è una cosa che secondo me non va sottovalutata nella storia.
0: Assolutamente. Mark Cuban gli affida questo ruolo da consulente e eh, diciamo anche se non ufficialmente eh, Vulgaris diventa una specie di capo del dipartimento analytics eh, cioè eh, sfruttando non solo le sue conoscenze eh, e la sua diciamo, confidenza con i numeri ma anche sicuramente eh, uno staff di persone che nel corso degli anni l'ha aiutato a sviluppare le sue, le sue cose eh, presenta a Cuban dei modelli predittivi che paiono azzeccare eh, o forse semplicemente suonano tanto quando azzecchi una cosa e passa sotto silenzio quando la sbagli ma questa è un'altra storia e quindi diventa sempre più influente una dirigenza che vedeva Donnie Nelson che stava lì da 20 qualcos'anni non mi ricordo quanti e in una squadra in cui Carlyle che è comunque per quanto eh, come dire molto moderno dal punto di vista della visione del gioco un coach old school per quanto riguarda il trattamento dei rookies il trattamento delle stelle e queste cose qua Eh, l'articolo dice in sostanza che c'è questa lotta di potere, che vulgaris è un cagacazzo e che nessuno lo sopporta e che così via Eh, Cuban twitta che sono tutte cazzate e da quel momento in poi praticamente salta per aria tutto quindi i Mavs, eh, diciamo, risolvono consensualmente il rapporto con Donny Nelson, anche se mi sembrava uno di quei consensualmente che, insomma, l'hanno cacciato e va bene.
2: Eh, sì, lo conosco, poi, quel consensualmente fa molto male. Eh. Ecco, ecco. un'esperienza diretta. E,
0: e poi cacciano... Sì, ma, ma, ma
5: ci siamo lasciati insieme, sì, lo volevamo sì, sì, sì. entrambi.
0: Esatto. Sì, sì. E poi se ne va a Carlisle, eh, poi escono anche delle cose riguardo al rapporto tra Carlisle-Doncic. e eh, Pare che, insomma, Carlisle abbia accettato di lasciare il controllo di tutto a Doncic, un po' modello Arden con D'Antoni, e che però Doncic fosse eh, abbastanza pesante. Eh, spesso chiedeva a Carlisle se le rotazioni e decisioni le prendeva lui e prendeva Bob, quindi Vulgaris, e eh, così via. Non perché... Doncic stimi particolarmente vulgari, anzi pare che gli stia molto sul cazzo e che eh, forse a un certo punto si vociferava anche che se sarebbe saltato pure lui, non si sa eh, ma perché comunque Doncic era convinto che l'allenatore fosse Carlisle e che lui dovesse interfacciarsi con Carlisle, ecco detta così eh, quindi salta un pochino tutto per aria eh, e eh, s- poi sono cose che fanno molto sacramento Kings, cioè anche il nominare eh, chi è che hanno messo? Novitsky, Finley e ce n'era un altro che non mi ricordo forse. Come consulenti fa molto Divaz e Stojakovic, eh, cioè sono cose che fanno molto Sacramento Kings. Cuban fin qua se l'è sempre cavata la grande perché è un Credo personaggio. Credo che nessuno
5: nella vita voglia essere a acquistato di
3: Kings. Eh
0: no, cazzo! <ride> cioè, Cuban fin qua se l'è sempre cavata perché è simpatico. Comunque i Mavs avevano una lunga storia di è
3: Esattamente esemplice
0: esatto esatto, 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 negli uh, ultimissimi uh, anni però sì, ecco negli però ultimissimi anni però... è...
5: cioè, come diceva Fazza, la, la cosa positiva di, di Cuban è sempre stata che è un nerd è un appassionatissimo, però è anche uno che sa delegare molto bene e lui la decisione che ha, sempre, che, che ha detto sempre su Carlisle è, io non cambio allenatore perché non credo che ci sia un sostanziale miglioramento così, che è vero ed è uno che a Donnie Nelson gli ha lasciato fare di tutto perché è uno che ne sa di basket più di lui, che è anche questo, è vero. Cioè, a me, secondo me, Tioman è eccezionale perché è uno che fa casino, è un nerd tutto, ma sa benissimo quando delegare a chi e alle persone giuste.
4: Beh, è un businessman vero, lui. Cioè, sì, sì, sì. È, cioè. è un manager uh, di, di, di grande azienda che giustamente sa chi deve, deve dare le deleghe giuste per fare le cose. Poi, quasi. secondo me altro... gli...
3: oh, scusa, e, se ero... non... vai, vai
4: e non è la prima che, cosa che gli scoppia in mano perché anche se vi ricordate non so se due o tre anni fa il problema che c'era stato con il uh, uh, sexual harassment del, della persona all'interno del, dell'organizzazione cioè, secondo me il suo problema è che all'interno di quella squadra lì di quella franchigia sta, sono uscite tante voci di qualche gola profonda adesso io non so su questa qua probabilmente la gola profonda è stata Donnie Nelson, perché è, è, è poi uscito
0: lui. No, anche arrivate smentite, eh, dirette. Se sì, cioè sì, sì. la fonte fosse però si sa mai. Sì,
4: ecco. però, però, diciamo che è uno degli indizi. Però, non, non è la prima, eh, la prima cosa che esce all'interno di quella franchigia che non fa benissimo a Cuban. E io non credo che si, Cuban sia uno che, che prende queste cose poi alla leggera. Cioè, io non mi stupirei se poi a un certo punto si rompesse le palle anche di vulgare, è stato tra di noi.
3: No, è, è chiaro che secondo me la, la, la presenza di Bulgari è un controbilanciamento che non ha funzionato o che al momento non sta producendo i frutti sperati perché credo che il Cubans sia il primo che si sia accorto che la franchigia si stava accartocciando eccessivamente su Doncic e non è mai una grandissima idea eh, fin qui hanno gestito mh, giocatori complessi eh, giocatori che altrove non voleva più vedere nessuno ne prendiamo l'ultimo kid eh, con cui hanno eh, poi vinto le finali che preter era stato un giocatore un giocatore fondamentale e anche se era vicino alla quarantina eh, c'è cioè Carlais, Aizia la, la, tra virgolette eh, trascinato dentro cioè, quindi questa è una squadra che è, è, è abbastanza propensa a mettere dentro quelli col carattere difficile eh, Nelson lo adorano tutti i giocatori europei perché per chiunque, insomma, mastichi dei pallacanesti europea non c'è bisogno di, di, smiz- di snocciolare il curriculum o di raccontare quello che è successo Olimpiadi del 92 in poi, cioè, stiamo parlando di un mito, però probabilmente eh, l'idea che mi sono fatto è che volevano cercare di togliere un po' la palla in mano a Doncic e sta cosa ha funzionato male. Detto questo, secondo me non è stato furbissimo lui, eh, cioè, non abbiamo... l'esempio pure che aveva fatto pazza era la l'Aerolimpia Williams Move, questa mi sembra parecchio, non lo so se lo è. Però, se mandando via Sloan, che era in fase cadente della carriera, forse riuscivi a ottenere un allenatore migliore o più adatto a te, e eh, io francamente faccio fatica a immaginare che dallas trovi qualcosa di meglio di Carlisle subito e che abbia rispetto ai Doncic dal giorno 1. Eh, questa un po'. Gliela, se, mi sembra qualcosa che nel proseguo della carriera, Doncic rischia di pagare. Eh, però, è come ecco, auguro che Dallas da, da vicina tra virgolette franchigia piccola ne esca nel migliore dei modi però l'impressione che ho è che siano tutti i controbilanciamenti e sistemi di mh, contrappesi che non hanno funzionato come dovevano ma che probabilmente andavano fatti o che qualcosina andava fatto perché la, la normale interazione allenatore, e dirigenti era probabilmente a metà sud non è detto che sia colpa di Cuba né? può darsi che sia colpa di Nelson
0: eh, men- mentre succede qualsiasi cosa in campo ma poi ci arriviamo eh, l'altra cosa da segnalare è ovviamente non lo stiamo facendo noi però mh, diciamo che se si volesse vedere il bicchiere in mezzo vuoto i donci ci-, ci sarebbe tanta tanta roba da considerare per un giocatore che ha iniziato l'altro ieri eh, di nuovo non so se questa sia la mossa di Ron Williams ma un po' ci assomiglia eh, non so se eh, ci potesse essere un altro modo di eh, come dire, sopravvivere eh, per Dallas con Donch che fa qualsiasi cosa per tre quarti e poi muore nel quarto, ma intanto nei quarti quarti moriva. E I tiri liberi sono un problema, non difende ed è un problema, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, ripeto, è giovanissimo, però alcune cose sono eh, indiscutibilmente tendono dalla parte sbagliata, mettiamola così, nonostante sia un candidato MVP credibilissimo.
1: Ma secondo me c'è tanto da capire che secondo me Doncio ci ha messo la timeline che non era Cioè, <ride> Probabilmente l'idea che fosse, non, non si aspettavano che fosse così pronto per il giro di un anno neanche di prendersi in mano.
0: Però hanno fatto il primo, due però.
1: Eh? che hanno fatto hanno fatto il primo turno
0: eh, gli, gli manca un giocatore no, no, ma sto... ma gli manca una no, lotteria un
1: giocatore ma poi... sì esatto no ti dico della serie che la timeline è differente nel senso che secondo me nel momento che hanno preso Doncic non pensavano che potesse contribuire fin da subito con eh, l'essere un franchise player nel giro neanche di un anno perché fondamentalmente quello è stato e eh, credo ci sia un po' quella difficoltà lì credo ci sia un po' anche lì non voglio dire fretta però sicuramente nel momento in cui vai a cercare qualcosa per, eh, diciamo per far sì che eh, appunto eh, sfruttare questa occasione eh, vada a prendere dei giocatori che insomma magari meritavano maggior valutazione potrebbe essere appunto Porzingis eh, nella situazione che si è poi eh, rivelata
0: va bene, eh, passiamo all'attualità, va? Che ci manca una cosetta allora, di eh, Phoenix Denver, non c'è altro da aggiungere avevamo già parlato Clippers Jets, io direi dei Jets e di come sono usciti parleremo poi a eh, suo tempo eh, quindi del futuro della squadra di Gobert e di tutto il resto eh, se volete qualcosina lo possiamo dire su la partita di per sé e cioè se secondo voi c'erano alternative a quello che poi si è rivelato insomma come da eh, da interviste e lasciate da Gobert alla fine della partita un piano chiaro dei, clip, dei, scusate, dei Jets cioè lasciare ai Clippers eh, libero il tiro da parte dell'uomo di Gobert che è stato per la maggior parte di gara 6 Tennis Man, poi vabbè, insomma anche in altri momenti altri giocatori eh, la mia idea su quella serie, l'ho già scritto da diverse parti, è che i Jets fossero sostanzialmente condannati dalle condizioni fisiche eh, dei loro eh, due giocatori principali, cioè Donovan Mitchell e Mike Colley, che non ha giocato la serie se non gara 6, non era neanche lui, e Mitchell che sappiamo insomma aveva grossi problemi alla caviglia, non tenevano un palleggio, il che non dava il tempo a. Gobert di organizzarsi poi i Clippers hanno sfruttato la tendenza di Gobert di aiutare forse anche un pochino troppo e vabbè lo hanno buccato tutte le parti e in attacco poi ovviamente voi direte nei primi tempi eh sì appunto nei primi tempi prima di morire eh, e in attacco non prendevano vantaggio da nessuna parte il che significava per loro solo pull up jumper e in generale anche per i compagni pochi tiri puliti nessun alle oop o nessun canestro facile da roll per Gobert eh, appunto niente da Ingles e da Bogdanovic perché avevano sempre il loro uomo addosso e così via, quindi io ripeto, quella serie lì mi sembra che per quanto poi si possa sicuramente discutere di cosa i Jets potessero fare meglio era una serie in cui erano piuttosto condannati nonostante l'assenza di Kawhi e di Kawhi e di Ibaka, perché se lo dimentichiamo ma questi in teoria avrebbero pure Ibaka eh, erano, erano condannati dalle condizioni fisiche eh, e dal, dal modo in cui i Clippers poi hanno trovato eh, percentuali pazzesche c- cosa che però si è ripetuta stasera eh, però insomma se, se volete mh, ci stanno anche altre idee ecco.
3: ma io so, quell'idea, so quell'idea di quell'idea lì nel senso che non, non avevano grasse alternative eh, adesso ce l'hanno tutti i Cocobert oh. Ho visto insomma, tweet, ho scritto un paio di cose a favore mi sono arrivate contro, anche messaggi privati. Io non mi immaginavo che Gobert eh, suscitasse questo odio che sinceramente non credo meriti, eh, però le etichette da giocatore di regular season o giocatore dannoso evidentemente vanno via con eccessiva facilità. Eh, più o meno i Clippers hanno fatto quasi sempre lo stesso gioco dal terzo quarto in poi, eh, si infilavano nell'angolo. Eh, Gobert faceva la figura di la Marcus Oldridge per dire in che condizioni hanno esposto quindi praticamente andava a cercare la falena in tutti i modi eh, con giocatori che mancavano la rotazione in modo abbastanza eh, significativo un altro problema che secondo me non è, non è stato evidenziato efficacemente è che con Donovan Mitchell in modalità Iro e senza Colley che magari te ne fa 40 eh, anche con una caviglia sola senza Colley è completamente mancato. parte del playmaking e Goberta che proprio flottava con una boa in mezzo all'oceano solo eh, è stato spesso ignorato in situazioni in cui oggi, per esempio, i Sans hanno cercato di mettere il ritmo Eighton, ovvero magari cercando di rinunciare al tiro un po' più semplice e di fare quello che si faceva con Sheck una volta, cioè dare l'osso al cagnone in senso buono, eh, che per, probabilmente avrebbe anche aiutato a metterlo un po' più in partita. Invece, più o meno, il colpevole della situazione di Chieri passa a. Passa per essere Gobert quando in realtà è stato un problema di squadra come diceva Faz, secondo me non si leggevano più in piedi o avevano grossa, grossa fatica, facevano fatica e in più anche qua probabilmente a Jets manca del pino e chiudo eh, un altro discorso che va fatto su Jets è che secondo me con questa strutturazione attuale questi giocatori, il sailing è al massimo una ECF e ci sono arrivati abbastanza vicino quindi faccio fatica a imputargli colpe particolari.
4: Io sono... Intanto questa serie qua eh, va un po' a testimoniare quello che dicevamo la scorsa settimana del fatto che quest'anno c'è veramente poco margine tra eh, una squadra che è, è sana e una squadra che ha qualche piccolo infortunio perché un piccolo infortunio piccolo, grande, quello che sia, però cambia veramente le sorti di, un, uh, uh, di una stagione ancora più che, il, uh, che nella stagione passata, uh, perché si è visto che con Mitchell e Conley che, che non erano a posto fisicamente, uh, questa, questi Utah Jets non sono gli Utah Jets visti in stagione. Io su, su Gobert chiaramente non voglio dare le colpe a Gobert perché eh, rimane comunque un difensore straordinario, però mi trovo abbastanza d'accordo con quello che dice in, in chat su altri, su altri lì di Mickey Berra. Eh, è un giocatore che in regular season ti dà tanto e ti toglie poco, o, o non ti toglie niente. Ai playoff eh, incomincia a toglierti qualcosa di più, perché... Eh, le squadre avversarie mh, vanno ad esplorare eh, eh, le situazioni per cui Gobert in difesa paga un po' di più per cui in attacco in uh, ai playoff non è così incisivo come può essere nel regular season e perché se appunto la squadra che mh, è stata forse la, la, la migliore in tutta la stagione regolare come eh, seeding ha la la finale di Conference allora vuol dire che è una, stra- una squadra sicuramente forte ma che ha dei difetti strutturali che insomma sono... sono un po' troppo pesanti per una squadra che poi per essere la migliore in stagione regolare dovrebbe puntare al titolo non so se mi sono spiegato come concetto questo finale
5: beh, sono andati così lontani dal titolo Cioè, mh, hanno perso una serie tutto sommato eh, in malo modo come può capitare e così via peraltro hanno perso una serie quando praticamente avevano uno rotto e il resto dei, degli esterni sulle gambe con gli altri che hanno, hanno avuto la carriera night di due giocatori, cioè nel senso è, è un modo di uscire piuttosto cambolesco. Sì, è sì, sì, cioè, sì però, però,
4: però, però che è... la, gli altri avevano anche il miglior giocatore forse dei playoff tolto KD Fuori per infortunio nel, nelle due gare. Eh, eh
5: ma nel senso io continuo a dirlo, l'ho detto anche in settimana in chat su Telegram: a me la, la classifica di questo giocatore infortunato pesa più del mio giocatore infortunato, lascia un po' il tempo che trova, perché poi sono dinamiche troppo complesse da valutare, ha poco senso. Quel playoff ci si va con quello che, che rimane, con quello che è a disposizione. E nel senso, non è che voglio scusare i Jazz perché effettivamente sono caduti facendo quello che li ha fatti vincere finora e sono ritrovati corti e così via. Però se i jets portano a casa quella serie e io sono abbastanza convinto che se vincono gara 6 e non, non buttano via quella, non si fanno prendere quella rimonta incredibile, gara 7 in casa, sono abbastanza convinto. Non mi pare che siano così. Eh, f- lontano dalle squadre che possono giocarsela in fondo, poi ovviamente si va sui sui ma, quindi io il fatto che i, i Jets non sono strutturati per vincere il titolo non lo so considerando chi, chi c'è adesso in finale di, di conference e, e chi ci andrà domani è così. Sono, veramente sono dei playoff in cui si fa fatica a capire chi è la favorita o chi è che vincerà senz'altro perché sono squadre più o meno dello stesso livello io credo che i Jets siano di quel livello lì e hanno avuto un una serie rocambolesca in cui le cose sono andate male e si mangeranno le mani. E, e ripeto, non ripeto, però le critiche che ci sono a Gobert, secondo me, quello che ho visto io, è, a parte che non ha senso secondo me criticare a Gobert che non ha movimenti in post o che non segna, perché sarebbe come criticare, non lo so, che, che Giannis non ha il pull up di Curry o che Jokic non, ha, non è Gobert in difesa. Cioè, sono giocatori che ti danno moltissimo dal la lato del campo e un... paghi in altre situazioni ma che ti danno talmente tanto bene da quel lato che non puoi, è imprescindibile e non dovresti cioè, criticare per ciò che gli manca, dovresti cercare invece di apprezzare ciò che ti danno e chi critica Jean, ehm, Gobert per la difesa in quel terzo, quarto, quarto, io credo che sinceramente faccio fatica a capire come valutano la difesa perché le colpe di Gobert in quel momento è zero cioè, Goberto non ha sbagliato nulla in difesa, si è preso una caterva di triple in faccia perché il piano quartiere in quel momento prevedeva che eh, evidentemente lui doveva lasciare libero però lì e andare a aprire il ferro. Ma mh, credo sia anche normale, è che se i, i, nessuno di Gertz tiene il primo palleggio, Governo eh, quello deve fare. E allora... Cioè, davvero
4: lui, lui non ha colpe Zero. io passerei un attimo oltre al concetto di colpa di Gobert cioè non è questione di colpa di Gobert o sulla difesa eccetera la questione su cui volevo porla è Gobert come tipo di giocatore è uno che poi ai playoff ti puoi permettere per 48 minuti cioè per, per tutta una partita puntando al, al titolo oppure quello che i playoff ti può togliere eh, rispetto a quello che ti dà è inferiore rispetto ad altri giocatori. Cioè, Se, se ti metti poi alla mercé del fatto che mh, giochi con, eh, con 5 esterni e, e metti i in, in scacco perché eh, lo prendi in mezzo e gioco forza, quelli su cui deve difendere tirano il 70%. No, ah, forza, però forza però, forza non sarà sicuro di forza non è
3: a quello che, fa, che dovrebbe non so. fare. Eh, Simons a fila, cioè, nel senso, è un super difensore e promette, se non è il migliore, sarà il secondo o il terzo, ma insomma, classifiche lascia il tempo che trovano e non ti offende in attacco. Uh, però come diceva Fats prima, uh, se magari quell'altro gli fa giocare in tre e mezzo, con lui nella peggiore delle botte giochi quattro e mezzo. Che qualcosina di tolga ci sta, ma secondo me è molto più esposto dei giocatori che sono dei telepass dietro. Abbiamo visto le serie, i primi turni, ho visto Denver, dei telepass straordinari. Che però non, non vengono messi a processo perché magari ti ne fanno il trentello. Eh, lui, è, da questo punto di vista, è sgraziato perché deve guardare, diciamo, è brutto da guardare in attacco nella maggior parte, dei, eh, diciamo, per metterla la Moneball, sembra un l'isola dei giocattoli rotti nel senso che effettivamente anche quello secondo me nella sua narrativa pesa cioè è veramente sono brutto certo.
0: sono molto d'accordo
3: e però devi guardare oltre a quello lì e in più detto, secondo me è proprio il playmaking che è mancato cioè Mitchell eh, quando ha cominciato soprattutto quando boccheggiava tirare da otto metri e c'era lui che praticamente sembrava un bagnino adriatica che faceva lì sventolava e non si era fidato nessuno e le poche volte che mi è andato palla sotto c'erano quattro giocatori, che gli stavano addosso lo tiravano per la maglia eh, chi se ne frega, cioè buttala dentro la palla, però ecco mi spiace che sia così sovraesposto, perché secondo me non se lo merita però pazienza, se poi magari per sbaglio lo scambiano a San Antonio rendo ecco,
0: tornerei a un, uno dei soliti discorsi, cioè palesemente non è uno di quelli che sposta di per sé perché sappiamo che sono 4 o 5 palesemente non è neanche uno di quelli appena dietro eh, che saranno altri 5, 6 o 7, vedete voi. Poi c'è tutta una fascia di giocatori che hanno bisogno che eh, la squadra compensi in qualche modo le loro lacune. Eh, gli Utah Jets fino a una settimana fa lo facevano alla grande. Gli Utah Jets nelle ultime 3-4 partite non hanno fatto manco per niente. Ora, io mettere il timbrino sulla fronte di Gobert perché Eh, Di nuovo, in una singola partita Terence Mann ha visto la Madonna e eh, Mitchell e Conley non hanno tenuto Reggie Jackson una volta in 40 minuti e eh, lui non ha visto un pallone perché perché Mike Colley e Donovan Mitchell hanno battuto una volta il loro uomo e quindi non potevano che tirare dal palleggio da casa loro. Mi sembra un po' troppo per Gobert, poi capisco che sia un max player e ovviamente quello che si pretende da un max player è diverso da quello che si pretende da Reggie Jackson al minimo, però bisogna anche pretenderlo in funzione delle sue qualità, del suo skill set. Eh, alcune cose lui da solo non le può fare, ha bisogno del supporto dei compagni, stavolta è mancato dall'A alla Z il al supporto dei compagni. Va bene, se l'argomento è chiuso, Nick, c'è un'altra cosa da <ride> discutere. Raccontaci per favore com'è andata gara 1. Ci
5: venti a loro e cazzo di infarti fanno venire. La eh, gara 1 è andata piuttosto tesa, diciamo così. Eh... Diciamo un jump shooting team per eccellenza. Io non so se esistono per esempio più da jump shooter di quella che hanno fatto i Clippers in cui sono stati dietro o avanti, pari, semplicemente perché erano delle folate in cui entra tutte folate in cui non entra nulla. Eh, se perdevo una partita perché Rondo eh, faceva una tripla dal logo su cavo male, lo posso ammettere tranquillamente. E rosicavo duro, eh, eh, niente è andata. ma eh, Gara 1 Com- come dice Fazza, questa. Parte così che non era nemmeno scontate, poi si vede dalla da prossima. No, cui... Facendo una cosa più seria, io sono sinceramente convinto che, se eh, sia Booker che Kawhi restano fuori, i Clippers siano favoriti in questo momento.
0: Sì, Apple, sì. Booker, no, Booker ha fatto tripla doppia eh, la prima dei Suns da Steve Nash. Poi sarebbe a dire anche perché i Samsung sono praticamente in mani dei playoff nel frattempo. però vabbè, insomma, era un altro sì, dettaglio. Esatto. <ride> un altro sì, piccolo st- dettaglio. Ovvero la seconda Va dopo che ci è riuscito a es- Esatto, vabbè, ma fa niente. Booker ha segnato 29 punti nel secondo tempo dei suoi 40 totali, e, ah, come accennavamo prima, ha assolutamente massacrato la difesa dei Clippers, specialmente nel secondo quarto, ma non è che nel terzo abbia scherzato. Eh, il vantaggio massimo delle due squadre è stato più 10 raggiunto in un paio di occasioni dai Sans, il che dice molto dell'equilibrio comunque visto in campo tra queste due squadre. Eh, poi sicuramente, insomma, i Sans hanno meritato di vincere, ma appunto gara 1 in casa, tutto assolutamente aperto, eh, ha fatto abbastanza spavento il parziale finale dei Clippers con, tra l'altro, quel, quell'azione in cui hanno avuto eh, tre tiri senza senso con due rimbalzi offensivi presi a caso perché la palla rimbalzava in giro per il campo senza motivo così a caso e va bene ha fatto spavento il parziale di 16 a 2 a metà terzo quarto in cui Paul Giorgio e Reggie Jackson sono impazziti però siamo al fatto che eh, appunto hanno vinto i Suns e tutto sommato i Suns hanno vinto facendo le loro cose abbastanza ordinate eh, con eh, Booker dominatore della partita e con Eighton dominatore dell'area eh, hanno eh, vinto quanto basta eh, cioè poco la lotta a rimbalzo e eh, diciamo d- dal punto di vista degli assist ne hanno fatti una marea. Tra tuoi, ecco,
5: secondo me per andata, Clippers, come è andata i Clippers a rimbalzo i Clippers ne, ne escono vincitori, nonostante sì, senza andare sotto
0: di meno -5, meno -4, abbiamo esatto. esatto. visto quanto cioè, è è una vittoria totale faccio. per i Clippers. Se, se giocano eh... così e
5: si possono permettere di prenderne solo 4 in meno è per loro ci sta. Bello. Ci sta,
0: l'avevo
3: ah, detto pure sabato mattina eh, sulle varie le recriminazioni su Luke, comunque con tutto il rispetto cioè, nel, su più forti i Clippers in generale hanno più opzioni, ecco non so se il termine corretto sia più forte, perché Booker da questo punto di vista sbilancia parecchio, eh, l'equilibrio è più sottile sicuramente di quanto hai sì, pensato, però hanno più pezzi, e paradossalmente gli diventa secondo me ancora un po' più complessa da leggere la situazione perché dopo quello che è successo Mann non puoi non può farlo giocare tanti minuti, soprattutto in conto Masha Agawi e... cre- credo che abbiamo buttato via la partita nel primo tempo dove non hanno azzannato dei Sans che onestamente erano in totale corto e che non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena diciamo che la prima parte del Mm, buona parte del primo tempo è andata così, cioè con giocatori sincopati che non correvano da una parte all'altra e qui è mancato parecchio gol. Aidon l'hanno messo dentro con pazienza e con calma. Dentro la partita alla fine ci è arrivato, e la, per quello che ha lasciato impressionato è il, come hanno giocato bene eh, i Sans di squadra, quindi con col collettivo. Ecco, qui si vede. Tra virgolette, mh, uno qui davanti, ti devi vedere il cappello a me sembra che l'abbia vinto Williams nel senso buono non per togliere stavolta lui ma nel senso che hanno giocato proprio una bella pallacanestro, ottimizzando quelle che sono le loro qualità senza Paul e io su questo non ero assolutamente sicuro che giocassero con quella eh, disinvoltura tutti a parte Booker, poi gli altri che hanno seguito quindi mi sembra un buon segnale comunque detto questo
5: eh, io una cosa di cui sono contento di questa squadra sinceramente è che l'ho vista veramente pochissime volte andare in bambola e perdere la, completamente la testa di una partita, cioè anche quando nel terzo quarto i, i Clippers erano sopra di 8 o 10 si sono rimessi così, hanno sbagliato il primo tiro dopo il timeout però piano piano hanno ricominciato a far girare meglio il pallone hanno ritirato dentro Hayton cioè, è una squadra più paziente, però esatto. secondo me come dice Tim i Clippers, forse la, la metto un po' meglio, non so se hanno più pezzi ma hanno più modi di esprimere la loro pallacanestro i esatto. giocano a loro modo Sicuramente, impongono come si gioca se ci riescono, se non ci riescono perdono i Clippers possono trovare più modi per essere pericolosi
0: pensa che era solo più 6 Nick dei Clippers, ma è andato oltre il più 6 io direi i Clippers fanno abbastanza in fretta basta pulire i minuti di Cousins e di Rondo che sono state le sciagure stasera nonostante gli 11 punti che descrivevamo di Cousins il problema dei Clippers in questa serata è stato Marcus Morris che ripeto ha fatto schifo ha fatto schifo a tutto tondo e non possono permetterselo credo eh, non a caso a una certa quando andavano big andavano con Batum Paul George eh, e poi le, le, le guardie tipo cioè eh, che, un po' complicato, ma vabbè, ci può anche stare. Eh, invece i Sans, i, i Sans hanno fatto, sono d'accordo, i Sans hanno fatto i Sans, cioè eh, è, è il loro lavoro è fare questa roba qua, bella palacanessa, ordinata, quello tra Pole e Booker che se lo può permettere, o in serata, eh, si, si fa, il, si, si gestisce insomma, il, il, ma, la maggior parte del peso offensivo, Hayton eh, raccatta la maggior parte dei punti alla spazzatura vicino al ferro, Bridges, come al solito, iperattivo in difesa, era su una valanga di linee di passaggio, ha sporcato una marea molto bene. Eh, Cam Johnson, molto bene nel primo tempo, un po' meno nel secondo, ma comunque il suo l'ha fatto. Eh, e alla fine, vabbè, positivo Crowder, ma quello ormai lo è praticamente sempre, anche nelle serate in cui il tiro non è, eh, non è scintillante. Oggi invece è un ottimo 3 su 7. Però, di nuovo, mi sembra decisamente gara 1, tutto rimandato alle, alle prossime. Sì, un
5: sacco, giustamente da entrambe le parti da, da fare, deci... e poi, ovviamente, la, la, la storia di questa serie è quando ritorna. Se ritorna Leonard, e quando ritorna, se ritorna Cole.
0: Ecco allora al volo direi: Kao Leonard. La cosa è stata indicata come infortunio totalmente generico al crociato del ginocchio, che può voler dire una magari piccola distorsione è rarissimo, però potrebbe anche essere può voler dire la rottura a me la rottura forse la escludo anche perché avrebbero in quel caso tutto l'interesse di operarlo il prima possibile quindi forse quello lo escluderei eh, tutto il resto va a sapere a me sembra improbabile che giochi questa serie però mm-hmm. non lo so, cioè ripeto veramente non lo so
4: anche, per, anche perché rischi veramente e poi se la... Si sì, è, è la situazione,
0: non è detto dipende da cosa, eh, però sì, be- bello. Non è ecco eh, la storia di Chris Paul. Invece, vabbè, ovviamente la sfiga, quindi nonostante la vaccinazione completa è un caso positivo e tutto il resto. A-, a logica, salta forse la prossima e dovremmo esserci. Poi, come dicevamo prima, tra di noi, essendo Chris Paul sarà positivo per otto mesi e non inizierà neanche la prossima stagione. Ecco. Però vabbè, po- ecco.
5: Posso esprimere cosa ho recepito in questa settimana? In cui ho leggermente eh, fatto aggiorno su Twitter in modo ossessivo-compulsivo negli ultimi quattro giorni. Eh, allora, è un casino perché eh, i Suns non possono commentare sui giocatori che sono in, uh, nel safety e uh, protoc- nel protocollo, lo chiameremo così per fare prima perché è suo linguaggio, non riesco a pronunciarlo bene. Eh, quindi tutto quello che si sa è voci, gente dice che è roba del genere. E, Paul dovrebbe essere vaccinato, dovrebbe aver fatto un, il vaccino Pfizer, quindi è lo stesso caso dei giocatori dei New York Yankees, che ce ne sono stati tipo sette che hanno fatto il Johnson Johnson, poi sono stati tutti positivi. Quindi poi l'ho proprio sfigato, vero e proprio. Eh, un giocatore positivo può stare fuori eh, tanto poco tempo a seconda di quando si negativizza. Eh, pare che possa essere eh, considerato non più contagioso al decimo giorno, se produce dei, dei valori che non abbiamo capito quali sono, oppure eh, anche prima se ha un doppio test negativo e due giorni di controllo dei livelli del sangue fondamentalmente. Eh, considerato che la notizia che Paul è eh, entrato nel protocollo mercoledì scorso, prendendo per buono dieci giorni, si va a sabato. Io credo sinceramente che è bene considerare che per questa serie Paul non c'è e se viene prima è un, una botta di culo,
0: botta di culo è relativa perché è una
5: sfiga allucinante che uno vaccinato in quel modo si prende il virus. Però è, c'è anche quello.
0: Sì, son, non è una sfiga allucinante, eh, diciamo che, eh, mettiamola così, eh, l'AMBA quando aveva bisogno che i giocatori si vaccinassero ha concesso alcune cose e quella serie di alcune cose non sono esattamente indicate in un contesto che comunque è ancora di pandemia e di rischio di contagio quindi è tutto poi insomma non è l'NBA cioè gli Stati Uniti in generale vediamo i palazzetti quindi è tutto molto bello è sacrosanto che si torni ad aprire quando c'è gente vaccinata perché comunque tra, diciamo con tutta la cautela del caso in ospedale ci va molto meno eh, però qui il discorso è un altro eh, E dal punto di vista invece dei giocatori, eh, probabilmente poteva avere senso, so che a posteriore è facile dirlo, mantenere un bel po' di cautele in più sui vari comportamenti fuori dal campo. Però a posteriore è facile dirlo.
5: E anche sfiga perché eh, sono mesi che... Eh, un mese che testano 400 giocatori, tutti zero positivi, zero positivi, e poi quello positivo non è che è diventato Yogi Ferrell Concordo. o Frank Kaminsky, è arrivato a Chris Paul che ha un ruolo abbastanza importante in una finale di conference che si sta per giocare.
0: Si gioca. Concordo, Vabbè, come al solito, quando
2: si parla di Chris Paul e eh, dell'NBA, inteso come direzione generale, c'è del torbido, apriamo le gabbie dei conflittisti.
0: Sì. Ecco, poi, mancano solo quelli, a posto stiamo ma va va bene, infatti va... fossero stati
4: fosse i Lakers come doveva non l'avrebbero trovato positivo
0: eh, è
5: right. ovvio <ride> cioè, c'era bene. un tweet che mi ha fatto ridere che era tipo eh, come la NBA testa Lebron cioè, non so se avete visto lo Stewart che controlla la gente to- toccandoli da lontano e come testa Crispone invece sono gli scienziati con le provette
0: visto anch'io basta che abbiamo fatto due ore di puntata va? Eh... Sono successe poche cose.
5: Ecco.
0: Attimo, al volo. va bene, quindi salutiamo Fleccio che eh, non ce l'ha fatta. Ci spiace, non ce l'ha fatta. Salutiamo Lore che a un certo punto non ce Perché l'ha più fatta, non ce l'ha fatta. <ride> a un certo punto non ce l'ha più fatta. Invece, ciao, show. Io, io ce l'ho fatta dopo. Ma ce l'ho <ride> sì. Ciao, team. Ciao a tutti. Ciao, Nick. Buonasera a tutti. Grazie mille per la compagnia e per eh, la disamina sugli Warriors e per tutto il resto Alberto.
2: Grazie della parola design. <ride> Ciao.
0: Prego, ci mancherebbe. Ciao a tutti da Faz e ci sentiamo settimana prossima, credo, senza diretta col podcast normale, ma non si sa mai, vediamo cosa succede. Io non c'è un MB Sandys, eh, Non dovrebbe, visto? ma non Beh. si sa mai. Va bene. Ciao.
4: Some people call me the Space Cowboy, yeah. Some call me the Gangster of Love.
0: Some people call me Maurice, Cause I speak of the Pompatists of Love.